0: Ja, jetzt machen wir bald eine Radiosendung, kann das sein? Ich glaube schon, zumindest waren wir jetzt die Woche in einer Radiosendung drin. Ist ja eigentlich geil, ne?
1: aber hast du schon, hast du schon überlegt, wir sollten man eine eigene Radiosendung machen mit dem ganzen Shit, den so eine Radiosendung macht, sowas wie äh, Rasener Reporter? Hast du da Bock drauf? Ähm, wie soll das genau aussehen? Ja, du, du rast zu irgendeinem Training, äh, haust ein paar geile Coaching-Points raus und haust wieder ab. Okay. Coach and Run. Coach and Run and Hide. Coach and Run and Hide, genau. Das ist <lacht> der versteckte Kälte, demnächst bei ihrem Training. Oh, die <lacht> Wir haben die erste Episode im Kasten.
0: <lacht> die Coach Potatoes. Hallo, liebe Zuhörer da draußen. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge der Coach Potatoes. Und wieder mit am Start mein Wingman. Karsten, hey, das bin ja ich. Das bist du. Wer hätte das
1: gedacht? Ja, ich, ich, ich habe gerade Urlaub. Ich bin
0: gerade verwirrt. Ja, du, du siehst auch richtig erholt aus. Ja, das ist der Filter. Das Ist der Filter. Was ja. hast du für einen Filter drauf? Äh, äh, Butterpapier. Butterpapier. Ja. Und ich glaube, du warst heute bei einer Massage, ne? Ja, ich habe mich ein bisschen durchmassieren lassen. Es
1: war auch bitter notwendig, weil ich hm, habe jetzt die ganzen mit Happy Tage Ending? Das, na, nicht mit Happy Ending, aber ich habe jetzt die ganzen
0: Tage das gemacht, was die ganze Zeit auf der Strecke geblieben ist. Oha, du hast wieder am Haus gewerkelt. Nee, ich habe nichts gemacht und bin nicht fertig geworden. Oh, also nichts getan und davon auch noch ausgeruht. Äh, ja, und, und ich habe noch morgen zu tun mit nichts tun. <lacht> nein,
1: nein, Quatsch. Ja. Wieder, wieder gewerkelt, wie es halt so ist. ne? Ein bisschen Holz mit so einem Scheißdreck. Und nebenbei habe ich dann für uns mein Hygienekonzept mal geschrieben. Juhu, also für, für unser Team. Aber das können wir nachher mal kurz mal reintauchen.
0: Und du? <lacht> ja, naja. ähm... Was man halt so macht, ne? Ich hatte letzte Woche mal eine Mitgliederversammlung in unserem Team mitgemacht. Nein. Auch mal wieder ganz spannend, wie man sich so eine Mitgliederversammlung halt vorstellt. Aber online.
1: Ja, aber mal, ey, erstens war online und zweitens, ich finde die immer scheiße wichtig. Ja, es gibt manche Mitgliederversammlungen und denkst dir mein Gott, da könnte ich mal auch zu Hause einknödeln. Aber eigentlich ist es wichtig, ja, siehst du die ganzen äh, Pupsnasen wieder, ne? Und andererseits kannst du da auch mal ein bisschen was, äh, ja, mitentscheiden oder mal mitkriegen. Ja, Ja, Der na, so ein ist, mal für Arsch, ist ja wirklich oder? so
0: eine basisdemokratische äh, Einrichtung ne und so, 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 eine, so eine Mitgliederversammlung, eine basisdemokratische Veranstaltung. Äh, da werden Leute gewählt, da werden Anträge gestellt und äh, darüber abgestimmt. Wir hatten wir hatten ja auch zwei das, äh, kontroverse Themen, über die wir dann diskutiert haben. Oder eine Elf teilnehmen <lacht> Nein, ähm, da ging es dann, da dann so darum, wie, wie geht man mit säumigen Mitgliedsbeitragszahlern um und ähm, dann eben auch ähm, Pflichtstunden für Mitglieder, die dann für den Verein zu leisten sind.
1: Boah, ich habe so ein Déjà-vu aus anderen Vereinen. Das sind immer so die tollen <lacht> Ideen, die, die die, man manchmal so hat. So Mensch, ja, wir müssen die Leute mehr ranholen, aber ich sag mal manchmal, wenn die Leute schon so nicht kommen... Den kriege ich mit so einer negativen Sanktion auch direkt her, ja, also oder das, das lockt ja, ja. richtig hervor. Ich habe so keinen Bock zu tun, aber jetzt muss ich was tun, ne? Da komme ich ja direkt um die Ecke, ja, ist klar.
0: Richtig, das habe ich dann auch gesagt. Und ähm, mhm. bei uns ist ja dann noch die Hintertür eingebaut, dass man sich dann äh, mit einem Obolus äh, freikaufen kann von, von diesen Stunden. Wo ich dann, also gilt dann auch für Jugendliche, wo ich dann sage, na, für Jugendliche ist das vielleicht jetzt nicht so der richtige Ansatz, ähm, mit Freikaufen daher zu kommen. Also.
1: also da bin ich ja lieber der Fan davon, dass man sagt, okay, äh, dann nimmt einfach 5 Euro mehr Mitgliedsbeitrag im Monat. Das tun wir auch übrigens. Und äh, sieht zu, dass da andere Leute, sage ich mal, entsprechende Entschädigungen kriegen für irgendwelche Sachen. Oder äh, der Klassiker ist, wenn Leute irgendwie helfen und irgendwie, sag ich mal, so, so eine Art Bonusheft führen oder sowas. Ja, einer hat so und so viele Stunden geleistet, dann gibt es da für ein T-Shirt, keine Ahnung was. Ne? Also, genau das also habe ich positiv
0: entlohnen, nicht negativ, weil das schreckt die Leute noch mehr ab, als sie ohnehin mhm. schon nicht abgeschreckt sind. Genau ähm, das habe ich auch gesagt. Aber ähm, ja, da war man nicht so überzeugt von. Ja. Gut, ich äh, bin, bin in dem Verein auch kein Mitglied. Von da habe ich da auch ja. ein Stimmrecht. Ich, ich durfte mal meine Meinung dazu sagen. aber ja, wenigstens etwas. Ja, ist auch völlig okay. Ich meine, der Verein ist mein Arbeitgeber, so gesehen. Ey, du, in anderen Vereinen funktioniert das ja teilweise so,
1: aber meine Erfahrung ist bei Fußballvereinen, dass mit diesen negativen Sanktionen. Äh ja, es ist meistens eine Ausgeburt der Hilflosigkeit, wie man, die, wie man die Leute zur Partizipation zwingen kann. Aber das ist ja dann das Problem: das ist ja ein Verein und da kannst du niemanden zwingen zu partizipieren. Du kannst nur zusehen, dass du attraktiver wirst mit allem, was du tust.
0: Richtig. Ähm, gut, aber wie gesagt, das liegt dann nicht an mir, solange ich es nicht organisieren muss, weil so eine Pflichtstunden musst du ja dann auch irgendwo festhalten. Das muss ja irgendjemand organisieren und solange ich das nicht bin, soll es mir auch egal sein.
1: Also ich kenne es äh, von der Spieler Plus App, da gibt es ja auch so eine Funktion Strafen zahlen und sowas. Mhm. Ja, das ist so typisch, sage ich mal, fußball ja, wenn du da sag ich mal so, so seine Profis hast, die für 300 Euro im Monat im Verein sind, äh, also die Geld kriegen vom Verein, dafür dass sie dann da ein bisschen den ball kicken, äh, klar können die mal 50 Euro Strafe zahlen, weil die wieder fünfmal zu spät gekommen sind oder so was. Aber ähm, ist jetzt bei Vereinen, die sag ich mal davon leben, dass du da hinkommst und dein Geld zahlst, äh, dennoch zu verlangen, dass du noch mehr Geld zahlst, äh, kannst ja da, da kannst du am Finger abziehen, dass das Mitglied, wenn es wieder zwei, zweimal Strafe zahlen muss, beim nächsten Mal sich sagt so, ach oh, ja was leck mich doch am Arsch.
0: Na, zumal dann eben doch die Gefahr größer ist, dass es dann wieder Leute sind, die dann ihren Mitgliedsbeitrag nicht zahlen.
1: Richtig, jetzt sind wir wieder bei den säumigen Mitgliedern. Das ist ja auch so ein leidiges Thema. Ich war ja auch mal Kassenwart und äh das macht keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Ne? Seid dankbar jeden Kassenwart, weil die beißen immer in die Tischkante rein. Äh, vor allem bei ja. säumigen Mitgliedern äh, von manchen kann man von manchen erwartet man es gar nicht, dass die da sag ich mal entweder knapp bei Kasse sind oder ein sehr desaströses Zahlungsverhalten haben oder Zahlungsmoral im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber hey, äh, wenn ich zahlt, der zahlt nicht.
0: Ja. Jetzt ist ja die letzte Woche das Hygienekonzept vom ARVD. Ähm Veröffentlicht worden. Jetzt hast du gesagt, du hast jetzt auch für dein Team Hygienekonzept geschrieben. Ich vermute mal, du hast es daran ausgerichtet, oder? Ähm, ja, ich hab, wir hatten ja vom letzten Jahr noch ein bestehendes Hygienekonzept gehabt,
1: was äh, teilweise sehr detailliert war, jetzt mit Stationsaufbau. Das ging damals noch vom, vom sogenannten Kleingruppentraining aus. Äh, wir haben es jetzt äh, modulweise aufgebaut, äh, angefangen von einem ähm, betreuten 1 zu 1:1-Training. In der ersten Phase bis hin zu Kleingruppentraining, bis hin zu äh, einer maximalen Gruppe an Anwesenden auf dem Trainingsgelände und am Schluss die letzte Phase ist im Prinzip das normale Training. ja äh, Und da haben wir dann auch entsprechendes das vom AVD, sag ich mal, als Blaupause genommen, weil einerseits sind es Leitlinien vom Verband, wer bescheuert das nicht zu nehmen, mhm. ja zumal man ja auch äh, der Stadt gegenüber, wo man gerade ist, dann auch entsprechend mal, sag mal vorlegen muss. Und wenn man sich selber eins zurecht, zurechtnödelt, äh, es ist ein bisschen doof, wenn man das nicht vom Verband nimmt, weil dann kann man sagen, hier, ich habe was vom Dachverband, dann habe ich den Schreiben vom DSOB, wenn eine Bundesliga spielst und so weiter und so fort. Und auf Basis dessen haben wir dann für uns das entsprechend äh, zusammengezimmert. Äh, ich bin dankbar, dass der Verband das gemacht hat, ehrlich gesagt, weil dann hast du wenigstens schon mal ein Leitfaden. Es ist aber heftig. Eigentlich ist es wirklich heftig. Ähm, mein Eindruck ist, viele Teams äh, in der Umgebung, äh, die machen halt, Machen halt Training, haben dann Schreiben vom DSOB und je nachdem, wer dann beim Gesundheitsamt sitzt oder beim Sportamt sagt, reicht mir und weg, ne? Aber das ist ja nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist es ja richtig zu machen. Ja, und, ja äh,
0: aber da sind ja ziemlich viele Hürden eingebaut. Äh, weil ja, ich, das ja. War,
1: das ich meine, wenn man ganz ehrlich, ich, ich habe letztens Nachrichten geschaut und habe festgestellt, wir sind in einer Pandemie. Oh, mhm. ne? doch, ja. Ja, ja. Ja, und ähm, dementsprechend sollte man auch handeln. Ich meine, wir sehen jetzt momentan ja hier äh, und da gerade eben auch noch gesehen, woanders ist als ausspieler Ausgangssperre in einer Stadt. Das macht es ja alles nicht einfacher. Ähm, und jetzt mit Training wieder anfangen, ist äh, pfuh, ein wackeliger Schritt, ein notwendiger Schritt, aber ein wackeliger Schritt, der im Sinne von jetzt. Ich sehe es jetzt momentan die nächsten paar Wochen nicht kommen, dass man jetzt mit Training wirklich anfangen sollte, meine persönliche Meinung. Ähm, aber wenn man anfängt, dann braucht man halt so einen Plan und dafür ist halt dieses Konzept da und das hat teilweise echt in sich und da merkst du, da haben dann Leute, die beim Verband sitzen bzw. dem Verband zugetan sind äh, als Mediziner, haben sich da echt Gedanken gemacht, wie man das einigermaßen verantwortlich machen kann. Ja klar, kannst du hingehen und sagen, äh, okay, äh, jeder macht einen Schnelltest ansonsten täckeln wir uns die Bude voll auf dem Platz. Ja, kannst du machen, kann aber die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch, dass äh, das Amt dann sagt, äh, das ist ein bisschen wenig ja, und ähm, ja, was, was steht in so einem Konzept drin? Ja klar, du sollst Nasenschutz tragen, Mund-Nasenschutz. Ne? Es soll kontrolliert werden, wer zum äh, Trainingsgelände kommt. Wer, auf, wer aufs Trainingsgelände kommt, alles muss dokumentiert werden. ja, Alle müssen so angemeldet sein. Aber so die, die hammer Hammerdinger für mich, die da drin stehen, ne, ist nicht die Desinfektion von den Händen, vom Equipment und so weiter und so fort. Das kennen wir noch alles aus letztem Jahr. Ja. ja? Ähm, da gibt es sogar einen richtigen Scheißjob. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Kannst du dir vorstellen, was der Scheißjob ist? Na, du wirst es mir jetzt sicherlich erzählen. Ja, und zwar die Reinigung und Desinfektion der Sanitäranlagen. Man muss dafür sorgen, wenn man Sanitäranlagen hat, weil ich für alle hoffe, dass sie auch ordentlich gereinigt und desinfiziert sind. Und die ganze Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes auch schon dokumentiert ist in irgendeiner Art und Weise. So, schön. Ja, schön. Wird das, ja, das, sind, das sind so Kernkompetenzen jedes Fußballtrainers. ne Klo putzen. Ich meine, zu Hause solltest du es machen. ne? Aber äh, das ist so eine der letzten Sachen, die ich mir beim, beim, beim äh, Training immer vorgestellt habe. ne, erstmal vom Training erstmal, äh, Klo schrubben. Und desinfizieren. ne? Also
0: ja, ich habe auch, glaube ich, gelesen, es muss jetzt dann halt auch eine Zugangskontrolle geben. Also jemand, der quasi am Eingang des Geländes steht und guckt, dass wirklich auch nur die berechtigten und registrierten Personen aufs Gelände kommen und das dann auch noch mal vor möglichen Umkleidekabinen.
1: Ich, ich meine, wir hatten es ja früher, ne, da kam immer die ganze SPD, also der Sportplatztrick, also irgendwelche Zuschauer, die irgendwelche dummen Kommentare abgelassen hat, irgendwelche Begleiterscheinungen von äh, sozialen Lebens waren dann halt da und äh, haben sich den Training angeschaut und waren zu so sonst nichts Gute. Die müssen komplett außen vorne bleiben. ne? Also weder Eltern. Äh, 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 ähm, sonstige Beziehungspersonen dürfen nicht ja mit zum Training, sondern wirklich nur Trainer, Betreuer, Spieler. Ne? Sofern zulässig. Ne? Das hängt ja dann noch von ab, wie viele Leute dann dabei sein dürfen. Aber die werden dann auch noch ausgefragt und das, fängt, das ist ja eine nächste Hammer. Ähm, wir hatten letztes Jahr schon einen äh, Symptomfragebogen gehabt, wo du alles möglichste ankreuzen musstest und hast du einmal Ja angekreuzt, dann durftest du direkt wieder abhauen, ne? weil du irgendwelche Symptome ausweist. Jetzt geht es noch einen Zacken schärfer. Jetzt wird noch abgefragt, äh, zu welchen Personen hattest du die letzten 21 Tage Kontakt gehabt? Das Ist ja ganz ja. gut zum Infektionsketten nachverfolgen. Und, Klar, vor allem, das weiß ich auf Anhieb. Ne? Und, äh, vor allem, äh, die letzten 21 Tage, wo bist, wo warst du überall? Also, die, die, das Reiseverhalten wird nur abgefragt. Das ist ja auch gut zum Symptomketten nachverfolgen. Und dann merkst du wie ernsthaft das dem Verband ist, dass man wieder in Trainings einsteigen kann, dass man selbst so hohe Hürden, sag ich mal, benennt und die dann auch nimmt. Ist natürlich ein extremer, äh, sag ich mal, Verwaltungsaufwand, weil du brauchst jetzt nicht nur eine Person, die am Eingang steht, denn noch alles kontrolliert, wer reinkommt. Du musst auch noch kontrollieren, ob die entsprechend angezogen sind, ob die die vorgeschriebene Bekleidung anhaben und so weiter und so fort, ob die alle Fragebögen dabei haben. Und zu guter Letzt, ne, also hier in Nordrhein-Westfalen ist es so, zum Einkaufen brauchst du einen aktuellen Corona-Test
0: wie bei uns, ja.
1: ja. und zwar nicht den Selbsttest, sondern den richtigen aus dem Testzentrum, Apotheke und so weiter und so fort. Und das steht in diesen Leitlinien auch drin, während des Trainings, während der Trainingsphase, jede Woche ein Test in der Saison. Und unser Hygienekonzept geht jetzt momentan nicht davon aus, äh, von, von, äh, Saisonbetrieb, sondern erstmal nur Trainingswiederaufnahme, so dass wir sagen, einmal die Woche, jeder soll sich ja eh einmal die Woche kostenlos testen lassen, kriegt ein Zertifikat und weist es dann vor. Es sei ja, denn, kommst du aus einem äh, Risikogebiet, dann äh, darf, das, äh, darf der Test nicht äh, älter als 72 Stunden sein. Hipiaj, Schweinebacke.
0: Und hast du Bock auf Training? Das ist schon ordentlicher Aufwand. Also als äh, Spieler wären mir das, glaube ich, too much.
1: Ähm, ja, ich sag mal so, wenn du äh, eh einkaufen gehen willst, irgendwie sowas, ne, und äh, dann ja. gehst halt in die Apotheke, machst jetzt mal einen Schnelltest. Okay, jetzt mal ganz persönlich, ne? Jetzt. Na, ich habe es mit, mit Stiefsohn gerade gehabt. Äh, der hat auch gesagt, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt einen Schnelltest machen zu müssen, nur weil ich eine Jeans kaufen will. Hm. Mach mal Amazon auf. Hm. Ja. Ne? Aber ich sag mal so, wenn, wenn du unbedingt Bundesliga spielen willst und sollst, ja, dann musst du halt auch diese Hürden nehmen können. Und das sind, äh, sag ich mal, auch Satosche-Hürden. GFL1- und GFL2-Teams sollten da kein Problem haben.
0: Hm. Ja. Ich denke sowieso, dass das jetzt eh nochmal komplizierter wird, wenn wenn das Bundesgesetz äh, zur Notbremse kommen sollte und dann bundeseinheitlich dann irgendwie gesagt wird, ähm, ab 100 wird alles komplett wieder dicht gemacht, dann hat sich das sowieso wieder erledigt, dann, ja, also dann müssen wir da. sowieso wieder gucken, was die Politik dort
1: beschließt. Ja und das Problem ist ja aber auch noch, was was wir hier momentan haben, ist ja, ich sehe es ja Nordrhein-Westfalen, ich glaube Berlin ist ein bisschen übersichtlicher, ist ja nur eine Stadt. Ne? Also Bezirksämter unter, äh, unterscheiden ja nicht großartig sich voneinander in Entscheidungen. Aber hier die Kommunen und Städte, äh, ja, das eine Team darf so trainieren, das andere Team darf so trainieren. Hm. Und dann noch von Bundesland zu Bundesland auch noch unterschiedlich. Und dann ist so eine große Wettbe Wettbewerbsverzerrung, die ist ja ich ja noch größer als letztes Jahr, mit oben drauf der Ausgangssperre.
0: Ja, zu dem Corona-Thema würde ich dann schon mal einen Song auf die Playlist packen. Und zwar den aktuellen feel -Good song zur Corona-Situation, The Weller Man. Das ist ein alter Seemann-Song. Den packe ich auf unsere Kartoffelsalatliste. Ähm, ich äh, übrigens, ähm, wir haben jetzt mittlerweile schon über 30 Songs auf der Playlist. Also ist schon eine coole Mischung geworden. Ja, ich glaube, wir machen bald einen eigenen YouTube-Kanal auf, ne? Naja, wo, wo man alle Songs mal reinpackt
1: und dann mal durchhören kann. Ja, nennst, wie wollen wir es denn? Die Kartoffeltube?
0: <lacht> Kartoffel aus der Tube. <lacht> nee, Boah. aber ich finde, da haben wir schon, haben wir echt schon eine tolle äh, Mischung drin. Also, da sind da auch schon, ich habe es mir jetzt mal ein bisschen durchgehört, ähm, schon auch schon ein paar Perlen mit dabei. Das ist äh, nee, Sehr nee. ausgewogen, die Mischung.
1: Wir sind MTV für Arme.
0: Ja, und mittlerweile sind ja auch äh, Songs drauf von unseren Interviewgästen. Wahnsinn. Mensch, 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 Mensch.
1: Jetzt müssen wir auch bald eine Daily Soap machen, ne? Eine Daily Soap mit uns also, beiden. So, so, nicht so Real Life, sondern Coaches Life. Also Coaches
0: Life. <lacht> Scheiße. Ich weiß nicht, ob das jemand sehen will.
1: Ich will es auch nicht mal sehen.
0: <lacht> ja, ansonsten die Playlist findet ihr bis jetzt äh, auf Spotify. Äh, googelt meinen bürgerlichen Namen, Florian Düring, und dann könnt ihr dort die Playlist finden. Und wenn ihr keine Aktualisierung verpassen wollt, dann folgt der einfach. Und dann habt ihr... Da bis jetzt, bisher über zwei Stunden Spielmaterial. Das äh, bietet sich auch für längere Autofahrten an. So. So was ARFV, sonst passiert? Ja, ich wollte gerade sagen, ARVD ist ja nicht so viel passiert. Das war jetzt verdächtig ruhig die letzten zwei Wochen.
1: Naja, die haben jetzt an 28 Seiten Hygienekonzept gearbeitet. Also da, da kann Das man reicht erstmal fürs nächste
0: halbe Jahr. Ja, das hat mir schon gereicht durchzulesen. <lacht> 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 äh, eine kleine Zwei Meldungen gab es. Ähm, Frankfurt Universe, ähm, die wurden ja ziemlich gebeutelt von der EF. Da ist der äh, Coaching-Staff abgehauen. Großteil vom, vom Spielerkader ist abgehauen, Investor abgehauen. Es war jetzt lange nicht klar, ähm, ob die überhaupt äh, zur GFL nochmal antreten können. Und die haben jetzt überraschenderweise noch einen Headcoach gefunden, der sich bereit erklärt hat, dass er das macht. Ähm, ein junger Bursche mit dem interessanten Namen Mele Mosqueda. Ja, der Mele Mosqueda, aus, der, äh, oh. aus Kalifornien. Ja, äh, war auch, glaube ich, Coach bei äh, Paris Flash, wenn, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Und auch bei den äh, Düsseldorf Panthern. Ähm, also, er hat schon was drauf, ne? Ähm, hat aber so manchmal so äh, bei mir persönlich so den Eindruck, der wird immer als Feuerlöscher geholt. Äh, wie in dem Fall. Wie in dem Fall, ne? Meine, ähm, dass man Leute jetzt nicht unbedingt im Umfeld findet mehr. Ähm, Erst, er er ist so der Indikator, ich habe keine Leute mehr im Umfeld gefunden, die äh, irgendwelche Kompetenzen haben und die auch willens sind. Und dann kommt der Feuerlöscher, Mosqueda. Ja, ähm,
0: ja. Ja, Glück für Frankfurt äh, Universe. Dann drücken wir dem mal die Daumen, dass, dass die sich da wieder fangen. Ähm, ja, also der hat, der hat Erfahrung
1: im Auffang. Also das ist... Äh, hm ist quasi das Coaching-Trampolin. Ne?
0: Also ja, wäre jetzt aber auch fast das vierte Team gewesen. was hätte dran glauben müssen? Ne?
1: Ja, das wird die Zeit jetzt noch zeigen. Ne? Also ich hoffe für Frankfurt Universe, dass sie, sag ich mal, die ELF überleben. Nichts, nichts fände ich jetzt persönlich schlimmer, als wenn sie das nicht überleben würden und die ELF, sag ich mal, den Bach runtergeht und es dann Frankfurt Universe Teil 2 gibt. Das hm. äh, wäre nicht gut für Frankfurt insgesamt als Fußballszene.
0: Ja, und dann gab es äh, einen offenen Brief, den wir ja hart gefeiert haben. Naja, hart gefeiert. Äh. Ja, komm, also wir, wir haben schon, wir haben uns schon einen gefeixt und wir fanden, wir fanden die Aktion ziemlich toll. Ja, wenn ähm, man denkt, von wem das kommt. Ui, ui, ui. Ja, wenn man bedenkt, von wem es kommt, darauf gehen wir aber gleich nochmal ein, und zwar hat der Vorstand der Cologne Crocodiles äh, einen Brief verfasst, äh, um ein Statement zu setzen zu der ELF-Situation. Carsten, nee. erzähl mal was dazu. Also,
1: ich möchte den nicht großartig zusammenfassen, weil ich möchte den in seiner ähm Lyrischen Schönheit mal vortragen. <lacht> ja? Und es auch euch mal wirken lassen. Was Wollen wir denn auch
0: den Satzbau analysieren? Und Na,
1: nee, komm, also Leistungskurs Deutsch ist bei mir vorbei, das muss nicht mehr sein. Ne? Ähm, sondern einfach nur mal kurz, äh, sag ich mal, ich, ich trage euch mal ganz kurz vor, was die Kollegen aus Köln da mal so geschrieben haben. Ich versuche das nicht auf Kölsch, ja? So, ein paar Worte unseres Vorstandes zum Thema Elf. Scheiße, zu ist doch. <lacht> in den vergangenen zwei Wochen hat sich einiges zum Thema Elf getan, das in der deutschen Fußballlandschaft für Unruhe und Irritation gesorgt hat. So wurden Mannschaften genannt, die angeblich teilnehmen und sich teilweise extra dafür umbenannt oder neu gegründet haben und hierfür aus der GFL ausgetreten sind. Viele sind nun doch nicht dabei und stehen quasi vor dem Nix. Denn zurück in die GfL geht es nicht. Andere Mannschaften sind plötzlich in letzter Sekunde aufgetaucht. Insgesamt stellt sich schon die Frage, wie das alles kurzfristig seriös funktionieren
0: soll. Das ist eine Frage, die wir uns auch stellen. Ja, und das ist, ja nur, das ist nur der erste Absatz, wohlgemerkt.
1: Es ne? kommt noch mehr. Na, also die, die haben jetzt einfach mal gesagt, na, jetzt stechen wir auch mal einen See und äh, ballern mal eine Breitseite ab. So, weiter. Besonders problematisch ist die Situation und Girl. Hier gibt es Versuche, die im Rahmen der NFL Europe untergegangenen ja, Bezug Cologne Centurions zu reanimieren und als Kölner Vertreter in der E11 zu etablieren. Nicht als Verein, sondern als Firma in Form einer GmbH ohne jeglichen Unterbau. Wie das Ganze gesteuert oder finanziert wird und wo trainiert bzw. gespielt wird, ist unklar. Das klingt schon wieder nach Kölner Klüngel, ja? <lacht> ne? also, da, 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 da. also also, allein schon dieser Vorwurf, wir haben keinen Plastenschimmer, wer das macht oder warum und so weiter und so fort. Also das bringt da schon äh, ein bisschen, bisschen in den
0: Vordergrund, ne? Na, wobei Trainer war doch jetzt klar, glaube ich, und sollen ja auf der Ostkampfbahn spielen.
1: Ja, äh, äh. Ja, aber worauf die auf Auskampfbahn, oh Gott ja. Aber als diese Frage der Steuerung und Finanzierung, ich meine, klar, also mir als Außenstehenden sollte es eigentlich scheißegal sein, wie es gesteuert und finanziert wird, aber zumindest würde es ein ein, ein ein Feeling mitgeben, wie verlässlich, wie seriös das Ganze ist. Ja. ja. Ähm, Training, pff, ja, eine Wiese findet sich, ne? Ob das jetzt ja. professionell ist? Hm.
0: Ja. Wir
1: gehen mal im Park trainieren. Wir gehen im Park trainieren, Hauptsache, das ist einigermaßen eben. Ne? Äh, Offense spielt bergab. <lacht> so, weiter am Text. Wir sind als cologne Crocodiles bereits 2020 angesprochen worden, haben uns allerdings für 2021 gegen eine Teilnahme in der ELF entschieden. Dafür gab es mehrere Gründe, insbesondere. Erstens hat uns das Konzept noch nicht überzeugt. Uns auch nicht. Ja. Das Konzept. Zweitens. Bestanden und bestehen nach wie vor viele offene Fragen, die nicht schlüssig beantwortet wurden. Das sehen wir auch so. Äh, ja, äh, ein paar Fragen kamen ja auch von uns und anderen Leuten. Und äh, ganz, ja, die letzten Folgen mal kurz quer hören, dann wisst ihr, was für Fragen gemeint sind. Meine Fresse, ey. So. Drittens sehen wir den komplexen Start der neuen Liga in der gegenwärtig sehr unberechenbaren Krisensituation als zu riskant
0: an. Kann man überhaupt spielen und wenn ja, mit oder ohne Zuschauer? Ich wollte jetzt noch mal kurz äh, noch mal in die Textanalyse gehen, <lacht> um den Text zu interpretieren, wo wir wieder beim Deutschleistungskurs wären. Ähm wir sind als Cologne Crocodiles bereits 2020 angesprochen worden haben uns allerdings für 2021 gegen eine Teilnahme in der ERF entschieden das klingt ja so als würde man da noch eine kleine Tür offen lassen dass man sagt okay über 22 kann man noch mal sehen also ganz reden. ehrlich
1: das ist doch professionell ne hintertür einfach mal aufhalten als eine möglichkeit unter abwägung aller umstände aller gegebenheiten und so weiter und so fort. Ich meine, wenn wenn die eine Möglichkeit finden, dort in der ELF zu zu starten, jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich ist es für mich die ELF eine europäische Liga, die in der Hierarchie der, der Ligen in Europa halt überhalb der nationalen Ligen angesiedelt sein könnte oder sollte. Sowas wie eine Champions League theoretisch, ja? ja. Ein europäischer Wettbewerb, wo dann eventuell auch deutsche, sag ich mal, Vereinsmannschaften daran teilnehmen könnten. Wohlgemerkt.
0: Das wäre etwas, wo ich sage, das wäre mal ein Konzept, das wäre mal ein Weg. Ne? Aber pff, da mal... Nee, man, da würde man ja jetzt ad hoc nicht sofort Geld verdienen, weil man dann keine Lizenzgebühren hätte von 750.000 Euro.
1: Die bisher nicht dementiert worden sind, wohlgemerkt, ne? In allen Zeitungs- und Klatschpresseblättern bei Facebook und hast ja nicht gesehen, jetzt stehen die 750k überall im Raum und keiner dementiert die, ne? Aber egal, ne? Gut, mach Ich gehe mal weiter. Mach erst mal weiter, genau. So. Im Zusammenhang mit der Wiederbelebung des Centurions, die kein eigenes Spielerpotenzial haben, werden nun Spieler unserer Mannschaften, wohlgemerkt plural, angesprochen. Leider haben sich nun einige, bis zum lang zum Glück nur wenige, entschieden, uns zu verlassen. Wir sagen, das ist eine folgenreiche Entscheidung. Denn wer in Köln und Deutschland auf hohem Niveau American Football spielen will, wer American Football lebt, mit allem, was dazugehört, der spielt bei den Cologne Crocodiles. Wir bieten Vereinsleben, Tradition, eine intensive und sehr erfolgreiche Jugendarbeit, so er wie eine Prospektmannschaft. Das Ganze wird gestaltet und unterstützt von vielen hochmotivierten und professionellen Ehrenamtlern. Die Centurions bieten das alles nicht. Im Gegenteil. Ja Sie bedienen sich an all dem, was wir als Verein über die vergangenen Jahre erfolgreich aufgebaut haben. Wir jedenfalls werden alle erforderlichen Schritte, wenn nötig auch rechtliche, unternehmen, um die Interessen des Vereins zu schützen. Das ist schon mal eine harte Ansage. Ja, jetzt mal ohne Scheiße. Hat er eben aber das Kriegsball oder den Klappstuhl ausgegraben. Also die haben alles ausgegraben, <lacht> was sie finden konnten, habe ich das Gefühl, ne? Meine Fresse, ne? Also demnächst haben sie auch noch die, Boden, die Bodenplatte vom Kölner Dom ausgegraben. <lacht> <lacht> aber, aber die Kölner sind ja dialogreich, ne? Also, ne? die versuchen ja trotzdem, ne? Sagen nämlich, ne? Trotzdem suchen wir parallel den Dialog mit der el 11 auch um zu verhindern, dass der Football in Köln und in Deutschland durch deren Aktivitäten größeren Schaden nimmt. Oh, jetzt kommt aber der große Onkel um die Ecke und sagt mal, kleiner, ich, äh, versuchen wir hier gerade mal dein Chaos aufzuräumen. Ne? <lacht> also, hu, also da, da kommt, äh, da ist der Kölner ja total äh, entspannt und sagt, na, mein Gott.
0: So und jetzt, jetzt könnte. kommen wir mal darauf zu sprechen zu, die, zu der Frage von wem das kommt, warum das relevant ist, weil wer sitzt denn dort mit? im Vorstand der ich, Cologne. Ich glaube, nee, nee, okay, wir waren das noch mal. Wir waren das mal. Ich glaube, das war das war ein relativ berühmter Quarterback, der ganz gerne einen QB-Sneak spielt. Ja, wer war denn das. Steck mir den Namen noch mal.
1: Hm. Äh,
0: Steck, Stecken, Steckchen, Stecker, nennen, nennen. Stecker, ja, Steck, Jan Stecker. Jan, Jan, Jan ist Stecker Jan ist Stecker? im Vorstand der Crocodiles und findet ja. das nicht gut, was die EF da macht. Ui, 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 ui. Ja, ne? Ein also, Paradies. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, das gesegnete NFL Ran team Roman Motzkus vom Kopf gehauen, indem man gesagt hat, nein, mit euch arbeiten wir nicht und jetzt noch ein Jan Stecker, der sagt, nö, von der Idee bin ich nicht überzeugt, machen wir nicht mit. Hm. Ja, also
1: ich sag's mal Aber so, ich glaube, ich habe jetzt schon meinen ersten ähm, Liedwunsch.
0: Okay. Ja. Dennemann. Stumpf ist Trumpf. Ja, sehr gut. Packen wir mit drauf. Ja. Und ich muss ja sagen, ich finde diese Aktion der Crocodiles so genial, dass ich sagen würde, wir sind ab heute offizielle Fans der Cologne Crocodiles. Der Podcast, die Coach Potatoes liked. Cologne Crocodiles. Genau, wir also. sind jetzt ja die croco ultras Und weißt du, was ich jetzt machen werde? Oh, jetzt, jetzt kommt der Ultra-Move. Jetzt kommt der Ultra-Move. Ultra Live in dieser Show werde ich mir jetzt von den Crocodiles ein Cappy bestellen.
1: Achtung, das ist jetzt keine Werbesendung, er bestellt wirklich ein Cappy. Ein
0: ja, ich bin jetzt bin jetzt auf der Internetseite. Hm, so, jetzt, jetzt gucken, gucken wir uns mal die Internetseite an. Ne? Also so. als erstes,
1: was ich sehe, die haben 40 Jahre äh, ähm, Feierklamotten. Ne? Die sehen ja auch gar nicht mal schlecht aus. Und das, was letztens aufgefallen ist, ne, nach 30, 40, 90.000 Jahren fällt jetzt erst was auf. Ich beim ja. Logo der Krokodils.
0: Da, ja, das verdammte Krokodil. Genau, wir haben, wir haben uns das... Uh, 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 Logo so mit ein bisschen Distanz betrachtet Alter, und wie nach 30 Augen, Jahren fiel uns wie Schuppen von den Augen. Dieses dieses Krokodil bildet ja mit seinem Schwanz ein C und nicht nur wie ein C, sondern zwei. Wie, wie witzig ist das denn? Ne, ein grünes
1: und ein gelbes C. Und was sind die Farben? Hm, grün okay. und Gelb. Also <lacht> was
0: Logos angeht, muss ich sagen, so macht man Logos. So, und mir, mir äh, ähm, springt da sofort ein Cappy ins Auge, so ein schönes Trucker-Cappy mm, von Stetson. Sehr schön. Ja. Ja, die sind ja, die sind ja Sponsor von den Crocodiles, ne?
1: Stetson ist Sponsor einer Footballmannschaft, ne? Also, liebe Krokos, ja, auch wenn Stetsons normale, äh, sag ich mal, Cappys macht und sowas,
0: bitte bei irgendeinem Spiel, ich will sie in das ein cowboy gut tragen, einfach nur weil. Ja, und ich, ich finde das so geil. Das, das Logo ist ja nicht nur irgendwie aufgebügelt oder so, das ist. ist das 3D-mäßig aufgesteckt. 3D aufgesteckt. Finde ich cool. Okay. So, und wie teuer ist
1: card? das? Und wie teuer ist das schon? Warte mal, an der Seite steht auch noch was setzen. Oh, okay. Äh, ja.
0: Wie teuer ist das Stück? Ähm, komischerweise genauso teuer wie dieses Lappencappy von der, von der ERF. Was richtig kacke aussieht.
1: Also, dieses No-Name-Cappy von der ELF. Nicht gestickt, sondern wahrscheinlich nur aufgebügelt. Richtig. Hm? Ähm, Mit einer und Pressmaschine. Das hier,
0: das hier von Stetson, qualitativ hochwertig und gestickt, 30 Euro. Jo, also. Ich muss sagen, das ist es mir wert. Ich werde das Team supporten. So, add to cart.
1: Ja, und ich denke mal, also jetzt eine reine Vermutung, ich kenne den sponsoring nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass entweder die auf Bestellung herstellen bei Stetzen oder die Krokus entsprechend viele davon bekommen haben von Stetson als als Sponsoring und die im Prinzip den Anlös behalten dürfen.
0: Die wow, Versandkostenpauschale 6 Euro, das ist natürlich heftig. Ja, das ist ja versicherter Versandmensch. Ja, trotzdem. Das also, ist das, das hochwertige, aber aber hochwertige okay. Ware, Mensch. Ich, ich, will den, ich will den Verein supporten so proceed to checkout so wo geht's denn ich glaube ich bestelle mir auch gleich ein ja dann mach wir meine, meine, meine Frau meckert wahrscheinlich wenn ich wieder ein Cappy hole aber mhm. haben die auch ein Cappy so in Football Optik in, in was in Football Optik hatten die nicht ich gehabt? glaube ja aber ja ich weiß nicht also wenn es dir gefällt bitte ja, so
1: Lederbesatz und sowas, mit so also als Football vorne, ist ja eigentlich auch. Ist, ist ja eigentlich auch eine coole Nummer. So, Autofill, so alles ausgefüllt. Sag mal, bestellst du öfters im Internet? Wie kommt das? Also?
0: Bestellst du öfters im Internet? Was bist du für einer? Gehst du dich in den Laden einkaufen wie jeder normale Mensch? Äh, nein, ich bin Risikopatient. Ich bleibe vorbildlich zu Hause, bis ich geimpft bin. Und ähm, ich habe schon ein recht inniges Verhältnis zu meinen zu meinen Paketboten. Achso, und ich dachte so deiner Couch. <lacht> das, das auch, <lacht> <lacht> natürlich. <lacht> äh, die, äh, ich habe ja, ich habe ja so einen schönen Ohrensessel und das Ding hat schon die Form meines Hinters, äh, Hinterns angenommen.
1: Das ist jetzt so, aus dem Ohrensessel ja. wurde ein Arschsessel.
0: Der sogenannte Arsch mit Ohren. <lacht> so, wir äh, akzeptieren die AGBs genau. Ja, Lieferzeit eine Woche, das ist auch, das ist auch. Ja, ist, ist also, normal. Ne? Wenn das Ding angekommen ist, werde ich, ähm, werde ich das dann auf jeden Fall fotografieren und dann in unserem Instagram-Channel dann ähm, mal posten. So.
1: Gemerkte, Lieferzeit fünf Werktage, ne? Das ja. Ist ja auch nur kürzer als eine andere möchtegern liga wenn ich es mal so sagen darf. Ne? <lacht> Richtig. Da ja. ging es ja bis zu drei Wochen, ne? Ja, aber was mir auch aufgefallen ist bei äh, bei bei den äh, Posting von von den ähm, von den Krokus, äh, ja, es klingt ein bisschen nach Mimimi, ja, abwerben war schon immer ein Problem, ja, GFL-Teams werben auch gerne ab. Aber zum Beispiel bei den Krokos äh, war zumindest mein Eindruck von außen, da wurde nicht so viel aktiv abgeworben wie von anderen. Da sind die Leute einfach so hingegangen, weil die entsprechend ein gutes Programm haben. Ich meine, die haben zwei Herrenmannschaften, die haben zwei U19-Mannschaften. Wohlgemerkt, zwei U19-Mannschaften, das heißt ja schon mal was.
0: Ne? So, warte mal, warte mal. So, jetzt klicke ich auf Kaufen. Oh Gott, jetzt passiert Klick passiert's. Bestellt. Ich habe mir jetzt ein Cologne Crocodiles Cappy
1: bestellt. Das Schöne ist ja auch, ne, der der, der, der Fußballverein heißt All-American-Football-Club Cologne.
0: Tja.
1: So, ist, aber was du schlacht. jetzt auch
0: gerade gesagt hast zum, zu, zum, zum Abwerben. Ähm, da hatte ja da hatte unser Lieblings-Commissioner ähm, auch mal wieder irgendwie ein sinnloses Interview von sich gegeben. Und ähm, da war ja dann die Aussage... Ach Gott, wie kriege ich das ja zusammen? Naja, wir, wir sind ja nicht als äh, Vereinsverband unterwegs. Nein, wir sind als Wirtschaftsunternehmen unterwegs. Und da kann es dann halt auch schon mal äh, passieren, dass man sich nicht einigt. Ne, das war dann, war dann das die, ja die Aussage von dem Herrn Karajica. Das klingt dann für mich so nach, ist uns scheißegal. Äh, wir vertreten ja unsere Interessen. Was den anderen passiert, ähm, ist uns egal. Ja, so hartes
1: Business eigentlich, ne?
0: Hartes Business, ja. Und ähm, so ich versuche mal gerade hier, irgendwo habe ich hier nicht irgendwo... Ja,
1: aber ich muss ja sagen, ist es ist ja... Äh, ich meine, es ist hart Business, ja. Ein Vertrag ist erst ein Vertrag, wenn er unterzeichnet ist. Ja.
0: Ähm,
1: und das ist ja auch so bezeichnend, dass äh, viele Sachen noch gar nicht äh, vertraglich fi äh, finalisiert waren, aber trotzdem schon Sachen äh, kommuniziert worden sind, wie Hildesheim und so. Quatsch, nicht Hildesheim, sondern hier German Nights, Niedersachsen tritt Schlach mich tot. Mhm. Ja, aber die trotzdem das schon als 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 Fakt dahinstellen plus sehen halt diese ganzen Sachen wie diese vermeintliche Zusammenarbeit mit der NFL und äh, den den sag ich mal Gespräch mit den Krokus. dann schreiben die Krokus, ja wir haben mit denen geredet das war's ja mhm. und äh, dann stellen sie es hin so ja, wir sind auch mit den Krokus in einem Gespräch ja klar ich also
0: so gesehen habe ich mit George Looney bestimmt auch schon mal geredet ja, und ich meine, der lapidare Spruch von Karica war ja dann, äh, ja, wir haben halt nicht so viel Zeit, um wieder und wieder Probleme zu besprechen. Ja, ich äh, habe keine
1: Zeit für Bullshit.
0: Genau, ich meine, ja. so, so ein Vertrag macht sich ja nicht äh, von jetzt auf gleich. Und ähm, wenn es Probleme gibt, sind es meistens Probleme, die sich aufs Geld beziehen. Ähm, Oder ja, aber, da, merkt, und aber da,
1: da merkst du ja auch, dass das alles, sage ich mal, ähm, nach außen betrachtet doch ziemlich übers Knie gebrochen wird. Ja. ja, und ähm, äh, wie hatte Coach Sabern gesagt, äh, äh, für ein Programm, ein Programm aufzuziehen, da reden wir jetzt nur von einem Team, ja von einem Footballprogramm, brauchst du wie viel? Drei, fünf Jahre, um ein Programm aufzuziehen. Und wir reden jetzt hier von einer verdammten fucking Liga und die innerhalb von sechs Monaten aus dem Boden zu stampfen. ja Und das ist ja auch eins der Sachen, die mich bei manchen Fanboys so ziemlich nerven. Ja? Hört da auf zu meckern, es wurde auch nicht mal ein einziger Snap gespielt. Hm. Entschuldige mal, wenn Coach erst anfängt, Sachen zu sagen, ab dem ersten Snap, dann warte er die ganze Zeit davor, seinen Job komplett verfehlt. ja? Und so geht es auch für Funktionäre in jeglicher Art und Weise oder mal äh, sag ich mal, Führungspersonen äh, in solchen Bereichen. Das soll eigentlich alles Hand und Fuß haben. Und das ist ja eins unserer großen Probleme, die wir mit denen haben. Ähm, meines Erachtens ist da vieles ohne Hand und Fuß und auch noch schädlich, so wie die Krokos das entsprechend gesagt haben.
0: Ja. So, äh, jetzt wollte ich mal gucken, ob ich... Ähm ob ich hier nochmal diesen Satz finde, aber finde ich leider nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ist ja immer so der Standardspruch äh, von den beiden Protagonisten, ähm, dass Wettbewerb die Dynamik erhöht, ähm, anscheinend ähm, rechtfertigt das irgendwie alles.
1: Ja, aber da reden wir jetzt von Wirtschaft und ähm, das ist ja was vielen Fans ja wohl relativ Wurst ist, ja, weil die wollen halt nur Entertainment konsumieren, sie sind Konsumenten und das merkst du bei diesen ganzen unsäglichen Diskussionen ja auch, die wollen einfach nur Entertainment, Entertainment, Entertainment haben und der Rest ist denen im Prinzip Wurst und und wenn es in berechtliche Kritik kommt, dann kommt das Schlagwort von Hatern
0: und dann ist es vorbei. Ja. Umso schöner finde ich es halt, dass die Cologne Crocodiles da öffentlich Stellung beziehen und ähm versuchen, ihre Interessen zu wahren. Ich würde mir sowas von mehreren, also von mehreren, mehr Vereinen wünschen, dass man da auch mal eine breite Front aufmacht.
1: Gut, manche wollen sich wahrscheinlich nicht, äh, nicht angreifbar machen. ist ja wirklich ein ziemlich, sag mal, sag mal so, wenn du eine Breitseite abfeuerst, machst du die Luken auf. Ne? Und das trauen sich manchmal halt nicht. Ja?
0: ja, richtig, aber na gut, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich positionieren muss. Ähm, ich meine, ich bin, ich bin nicht prinzipiell dagegen, Football zu professionalisieren, das ist der nächste logische Schritt, gar, gar keine Frage, aber wir sind uns ja beide einig, dass diese Art und Weise, wie das jetzt gerade passiert, einfach unsäglich ist.
1: Ja, zumal äh, das Kommunikativ manchmal auch sehr, sehr, sehr unglücklich ist. Ja. Ähm, bei uns im Verein haben wir jetzt auch schon äh, zwei Coaches äh, als Abgangsfamilien. Ähm, Ach, hat
0: euch jetzt auch getroffen, ja? Äh,
1: ja, die gehen dann auch zu äh, Centurions. Ähm, klar, die beiden haben ja was auf dem Kasten und so weiter und so fort. Und sonst müssen sie ja auch nicht gefragt werden. Ähm, aber im Prinzip äh, ist es halt ein Verdrängungswettbewerb. Ne? Und äh, die Posten müssen halt erstmal nachbesetzt werden. Und das sind eine der größten Probleme und die Zentur, die die sag ich schon die Krokus haben es entsprechend äh, bemerkt, ne äh, wir haben das Gefühl, das schadet ja und äh, ganz ehrlich, in Frankfurt, in Köln oder Berlin kann so eine Nummer, sag ich mal, äh, jetzt nicht aus spielerischer Sicht, nicht aus Coaches Sicht, sondern einfach nur aus organisatorischer Sicht, gesellschaftlicher Sicht Schaden verursachen, indem da verbrannte Erde hinterlassen wird, wenn das Ding richtig in die Binsen geht, was leider mein Gefühl ist in Berlin zum Beispiel, wenn jetzt, sage ich mal, genug Sponsoren an Land gezogen werden oder in Frankfurt, hatten wir jetzt ja eben auch so ein schönes Video mal gesehen, wo jemand von Frankfurt Universe mal so ein, so ein, so ein nee Quatsch, von Frankfurt Galaxy so ein, so ein, ich nenne es mal Sales Pitch für äh, Sponsoren gemacht hat beim Das ja, Frankfurt. Ja, professionell übrigens ja, hat aber auch sehr viel Werbung gemacht mit Sachen, die nicht Leistung der ELF sind. Ne? Football hat gesteigertes Interesse und so weiter und so fort. Die Anzahl der aktiven Footballer hat sich dermaßen gesteigert in den letzten zehn Jahren, was ja auch ne, passiert ist. Ja, Die Anzahl der Teams hat sich ja na, auch extrem in die Höhe gesteigert. Und damit gehen die jetzt im Prinzip jetzt hausieren auf der Suche nach Sponsoren, was noch nicht mehr deren Leistung ist, aber sie unter Umständen, sage ich mal, diese Konstruktionen, sage ich mal, auch schaden könnten. Und in Berlin, äh,
0: da ist ja jetzt momentan ja jemand Headcoach geworden, ne? Äh, bei Thunder? Ja. Stimmt. Und wir haben es schon relativ, oder du hast es relativ frühzeitig äh, recherchieren können, bevor es öffentlich wurde. Und wo hast du es gefunden? Ja, bei LinkedIn. Seit, seit Januar ist Jack äh, bei LinkedIn als Headcoach äh, bei Berlin Thunder
1: gelistet. Ja, so ist es ein Thema Kommunikationsarbeit, aber
0: ja, Allein ey. schon für so eine Indiskretion würde ich ihn nicht mehr als Trainer nehmen, aber gut,
1: ich, ich kenne ihn ja, nicht ich, Ja du, ich sag mal so, ich denke mal, der hat seinen Vertrag unterschrieben, Januar hat dann halt hingeschrieben, ich bin jetzt Head Coach dort Okay Ne? Betreibergesellschaft ist jetzt eine andere geworden, aber es trotzdem bleibt bleibt noch weiterhin Headcoach. Und der Rest ist im Prinzip eine, äh, sag ich mal, organisations -Kommunikationsversagen, dass das nicht in die Öffentlichkeit getragen wird. Weil äh, wenn schon seit Januar klar ist, wer Headcoach wird, wieso wird das jetzt jetzt erst im April veröffentlicht?
0: Ein Viertel-Fucking-Jahr ja, Viertel später. Ich meine, ja, zumal, die müssen doch kommen, wenn das, eins
1: machen und so ein Scheißleck.
0: -Like. Ja, wenn, wenn das schon klar ist, da mussten ja auch schon andere Sachen klar gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Ja. Und wenn wir uns jetzt wieder daran erinnern, dass äh, die Adler ja irgendwie erst in Verhandlungen mit, äh, mit der EF waren und dann irgendwie im Januar nichts mehr gehört haben und im März dann gesagt haben, die äh, Gespräche sind gescheitert und dass dieser Coach aber schon ziemlich lange bei, bei LinkedIn da als Headcoach stand, mache ich mir halt Gedanken, wie wieder gearbeitet wird. Ne? Also da muss ja schon lange parallel irgendwie gemauschelt worden sein. Aber gut, ja, das, da sind, das sind äh, Vermutungen. Ja, ähm, es wirkt halt
1: nach draußen wie übers Knie gebrochen. Ne? Ja.
0: So, aber noch ein letzter Gruß von mir an die
1: Krokos. Ne? Elton Schmierst John, du jetzt auch was? ja, Elton John Crocodile Rock. Elton John was? Crocodile Rock. Was ist das? Ein Lied. Oh, ah, Mensch, sorry. Schnell doch mal, Mensch. Ja, Elton John schon der rasende Kälte ist wieder schon weg.
0: Ich dachte, du bestellst jetzt einen Rock oder so.
1: Ja, einen Krokodilsrock bei den Gucken. Äh, Mit Krokodilen. Obwohl, das wäre auch mal Merch, ne? So Röcke. <lacht> ja, ohne Spaß. ne? Ich hätte mir beinahe mal einen taktischen Kilt bestellt, ne? In so einem Army Store. Äh, ja, okay, wenn du meinst. Also, komm mal, einen taktischen Kilt. Das wäre auch mal geil am, am Spielfeld. Ja, komm, das, ne? taktisch ist alles, was irgendwie mehr als eine Tasche hat. Der hatte viele Taschen und wolle Aufnahmen. Super, ganz, ganz toll, Carsten. Ey, komm. Ich bin Styler. Nein, Quatsch. Ja, gut. Ähm, aber in Berlin habe ich gesehen, äh, die Adler haben jetzt auch wieder einen neuen Headcoach. Ja, das haben wir doch letztes Mal schon besprochen. Ja, äh, aber die haben jetzt ein Video gemacht, ne?
0: Ja. Das ja. Ha kurz hast du das Video schon. gesehen? Ja, ja, natürlich. Mit, äh, mit Juan und äh, Lee Rowland? Mhm, ja, die, die sind ja schon seit Jahr und Tag, sind die. Ja, aber, aber das, das, das ein Zwillingspaar. Ja, aber das Video. Ich
1: also ich wünschte mir die ELF würde so ein Video mal machen, weil das Video ist für mich Hype und Information pur. Ja, Also auch nicht Wissen, offen. wie es geht. Ja und es ist vor allem es ist es nicht im Gegensatz zur ELF, es ist kein Overselling. Ne? Also die versprechen ja nicht irgendwas, was nicht gehalten werden kann. Du siehst im Prinzip den Schuhen und den den Lee, ja, die sind jetzt da. Das ist kein Overselling. Die sind jetzt da, ne? Haben andere an? Die gibt's. Kein Overselling. ne? Und vor allem, was sieht man alles in diesem Video? Na? Na, man sieht den Kunstrasen, man sieht Flutlicht, man sieht die Facility, ja, die auch gut aussieht. Ja, und du siehst, sie sind on. Und ich würde mir wünschen, wenn man irgendwie Coaches vorstellt oder sowas, Macht, die, schaut euch dieses Video an, weil das Ding ist der Burner. Auch so vom, vom Bildaufbau und vom, vom, vom Timing und so weiter und so fort. Ähm, das ist so richtig, wo ich mir sage, wenn ich jetzt Spieler in Berlin wäre und ich müsste mich jetzt entscheiden, zu welchem Verein ich der hochklassig spielen mag... Also das ist ein Video, was mich dann ansprechen würde, wo ich sage, ne? Schuhan und Lee, äh, erfolgreiche Coaches, mm, ne? Kunstrasen, Flutlicht, äh, Kunstrasen neu, ein relativ kleines Stadion ist da, Napoleon. Ne? Aber das spricht einen schon an, heutzutage, in Zeitalter von 30 Sekunden TikTok-Videos.
0: Naja, und das Trainergespann unterstreicht auf jeden Fall nochmal den Anspruch, ähm, zurück in die GFL zu wollen.
1: Ja, also vor allem jetzt überlegt man sich, ne? jetzt sagt, jetzt sagt sich der Schuhan, äh, ja, dann koche ich das lieber bei den Adlern anstatt in äh, bei German Nights Niedersachsen, Dingsbums.
0: Ja, ja, ja. Ne? Da würde ich gerne auch nochmal einen äh, Song posten zum Thema ELF. Placebo mit Broken Promise. Also das ist ja, aber wow, du bist auch hart drauf, ne? Na gut, dann könnte ich aber auch gleich noch einen zweiten Song hinterher packen, nämlich von The Tech Thieves, äh, den Song Fake. Boah, wow, du bist so gemein. Ich packe jetzt dazu Eagles of Death Metal. I
1: want you so hard.
0: <lacht> ja, was die Elf angeht, muss ich wirklich langsam aufpassen, dass ich nicht wirklich zum Hater werde, weil so langsam so langsam kotzt mich diese Drecksbande an, ehrlich. Also
1: also, also zum Hater werden, du wirst nicht zum
0: Hater, die ernennen dich einfach zum Hater, das ist ganz einfach. Das, das ist okay, damit kann ich leben, ähm wie gesagt ich habe nichts gegen die idee der professionalisierung aber dazu muss es erstmal eine organisation geben die selber professionell arbeitet ja und naja. der, ich sag mal so die fans sind für mich so
1: äh, die Siths des äh, football universums ne die äh, denken nicht in Grauzonen, sondern nur in schwarz und schwarz weiß. und weiß so denkt nur die dunkle seite der macht
0: ja, ja und dann eben halt äh, eigengewinn oder eigenmehrung durch äh, Kannibalisierung
1: ja, das hatten wir auch schon mal gehabt. Das
0: hatten wir auch zur Genüge. Ähm, wollen wir dann zum nächsten Thema springen. Und, oh ja, das wird jetzt interessant. Das, das wird jetzt auch so gleich so ein bisschen unser Deep Dive Talk. Ähm, und zwar hat die Restart21 jetzt ihr Wahlprogramm, ich nenne es jetzt mal so in Anführungsstrichen, veröffentlicht. Ähm, das ist das Programm, was sie durchführen wollen, wenn sie denn gewählt worden sind. Und das ist ziemlich lang, da sind viele Stichpunkte drin und die wollten wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Eigentlich war ja unsere Idee gewesen, für heute mal ähm, durchzukauen, so ein Gedankenspiel zu machen, was würden wir uns vom Verband wünschen als Trainer und als Vereinsfunktionäre.
1: Ja und dann kommt Riesstadt
0: 21 um die Ecke und ballert genau, da so ein Riesen heute, Ballprogramm um die, genau, ums Ohr und denkst dir, wow. Justamente heute veröffentlicht, ähm, wo auch so ein paar Themen drin stehen, wo ich auch sagen würde, würde ich, würd ich mir so wünschen. Ähm, und dann können wir da mal durchgehen. Carsten, du bist doch jetzt eh schon irgendwie in Übung. Willst du wieder den Vorleser machen? Äh,
1: gut, aber ich versuche jetzt nicht Alexander Sperber nachzumachen, weil ich kann nicht jeden Dialekt und äh, die Dialekte, die ich kann, die kann ich auch nur schlecht. Ähm, ja, ich tu einfach auf Hochdeutsch. <lacht> ich tu es einfach Ich tu es auf Hochdeutsch, wa? <lacht> so, also. Ähm, gehen wir mal ganz kurz die, die, die
0: Stichpunkte durch, ähm Wir werden jetzt aber nicht jeden kommentieren, also. Nein,
1: wir werden nicht jeden kommentieren, ich stelle nur ganz, ganz kurz mal die, die äh, Eckpunkte vor und dann gehen wir auf die einzelnen Eckpunkte ein. Also Richter 21 will eine Veränderung der Organisationsstruktur, ähm, hat auch was für Finanzen und Kosten gesagt. Äh, Kooperation, Marketing haben sich aufgeschrieben. Imagepflege national und international. Ja, das ist viel nötig. ne Bundesspielordnung, die wollen was für die Vereine machen. Natürlich auch was für die Nationalmannschaft und für die Jugendarbeit. Gesundheitsvorsorge. Und eins, was ich total toll finde, ist Ausbau der Elternarbeit. Mhm. Mhm. Ausbildung. Mhm. Und jetzt kommt etwas, wo ich sage, So, wow, that, that's a goodie. Ne? Würdigung der Spieler und Ehrenamtlichen. Wow. Also die haben sich schon echt extra was ausgedacht. Nur eine Kleinigkeit haben sie leider vergessen, das ist der Frauenbereich, aber gut, äh, das ist, äh, sag ich mal, das, äh, die Krux im Frauenbereich, aber ich denke. Ist man mir aber
0: auch aufgefallen. Ähm, aber vielleicht ist er im Gedankengang mit inkludiert, wir wissen es nicht. Ähm, aber wir nehmen das jetzt mal so ein bisschen auseinander.
1: Ich sag mal so, wenn die nur ein Zehntel der Sachen einhalten, die in diesem Wahlprogramm stehen, ne, ist allen geholfen. Gut, aber wir gehen mal auf äh, die organisationsstruktur sachen rein. Also, die wollen zuerst mal flache Hierarchien schaffen. Ne? Ähm, wat, wat, wat haben wir jetzt was momentan, immer das heißen mag. Was immer das heißen mag, äh, ich finde, die Hierarchien sind, Hierarchien sind jetzt teilweise, die, die bekannt sind, sind flach. Denn <lacht> das ist gute, äh, Schlag, äh, Schlagwort Good Governance, was halt im Prinzip nichts weiter heißt. Wir, wir versuchen das alles, sag ich mal, äh, ja, alles außen vor zu lassen, was schlecht ist, ne? Äh, nur, nur, nur der Gedanke an Korruption darf gar nicht aufkommen und all Spaß, ne? so was Spaß Ein dicker Punkt ist, das Präsidium soll ehrenamtlich, aber der Geschäftsführer und die gfl Beauftragter soll hauptamtlich eingestellt sein.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, wie, inwieweit das sinnvoll ist. Also ich weiß nicht, ob, ob man einen Präsidenten, der da quasi die Hauptverantwortung trägt, irgendwie dazu kriegt, das Ganze ehrenamtlich zu schultern. Also Sie sagen mal so, wenn normalerweise, ne, wenn, wenn jemand Verantwortung trägt, äh, dann entschädigst du ihn dafür. Also, das,
1: also Die Idee, die ich da relativ gut finde, ist, dass das Präsidium, also im Prinzip die, die, die Führungsebene des Verbandes ehrenamtlich ist, finde ich okay, wenn es machbar ist. Ne? Aber dann stellt man halt einen besoldeten eingestellten Geschäftsführer einen, den man auch ganz schnell wieder feuern kann. Hätte natürlich den Vorteil, dass du dann oben nur Leute hast, die, sag ich mal, den, den Kopf hinhalten im Sinne von äh, wir haben halt die politische Verantwortung dafür. ne? Aber das tägliche Geschäft machen dann Leute, die wirklich dafür bezahlt werden, Und hoffentlich aber die keine eigene, eigene Agenda haben. haben. Das könnte ein Vorteil sein.
0: Das könnte Vorteil sein und wenn es dann halt bezahlte Menschen sind, könnte man hoffentlich davon ausgehen, dass sie Ahnung von ihrem Handwerk haben. Genau, das
1: sind einen gewissen Skill haben ne? und gewisse Connections haben. Ne? So, dann wollen sie natürlich den, den, den Verband, ne? zwischen Verband als Verein und den ganzen GmbHs eine klare, strikte Trennung haben. Ja. Versuchen aber, die ganzen Strukturen zu verschlanken. Wir haben ja schon mal ein ähm, paar Episoden vorher schon mal äh, mal kurz über die GmbHs mal kurz rübergeschaut und haben festgestellt, wow, da ist aber verdammt viel, äh, ja Kuddelmulle hin. Ne? Die wollen auch diese Altlasten aufdecken und aufarbeiten. Ähm, was hatte ich mal gehört von einem anderen Kassenpartner? Die ganzen U-Boote wollen sie versenken. Also ein U-Boot im mhm. Sinne von, äh, du übernimmst eine Struktur, du nimmst eine Organisation und dann sind da ja irgendwo in den ganzen Vertragsregularien irgendwelche Sachen versteckt und die laufen immer Gefahr, äh, irgendwann mal aufzutauchen und nicht zu versenken. Ja,
0: weil ja, Das wird aber lange, lange dauern, bis, richtig, bis da richtig, Klarheit richtig. herrscht.
1: Ja. Aber ich sag mal so im Laufe der letzten Jahre ist ja sehr viel an Unklarheit entstanden, zumindest nach außen hin. Deswegen wollen sie ja auch jetzt transparente Tätigkeitsberichte. Gut, transparent finde ich schon mal gut. Tätigkeitsberichte äh, generell, äh, Tätigkeitsberichte beim Verband ist immer so eine Sache gewesen, oder? Ja. Ne?
0: Aber den nächsten Punkt finde ich finde ich auch ganz interessant. Das ja, wäre halt mal
1: zukunftsorientiert. Das ist ja da hat es ja jetzt eben im Verein ja auch noch gehabt, ne? Online-Möglichkeiten prüfen für Mitgliederversammlungen und Wahlen. Was ist möglich? Ja. Dann gibt es auch eine Briefwahl. Also das finde ich dann aber auch sehr, sehr transparent. Weil muss ja nicht jeder nach Frankfurt fahren oder wo, je nachdem es beim German Bowl oder so eine Ligasitzung ist. Klar, das haben wir jetzt gelernt. Das finde ich mal geil. Aber da, Richtig. Aber jetzt der die folgenden zwei Punkte. Ich dachte, mein Schwein pfeift. <lacht> Gründung einer Spielervereinigung. Also ja. wir wollen im Prinzip so eine Art, ich nenne es mal Kommission schaffen.
0: Ja, um den Spielern ein Verband, eine
1: Stimme zu geben, wäre mal ein Novum. Also wäre auf jeden Fall mal ein Novum, finde ich auch wichtig, wenn ich von mir denke an diese unsäglichen Geschichten äh, von der Herrenatio, Nazio, äh, dass dann äh, teilweise die, sag ich mal, in äh, sag ich mal relativ schlechten Jugendlandheimen untergebracht worden sind, während äh, andere Leute, sag ich mal, gut untergebracht waren, mhm. äh, mit Fahrer und so weiter und so fort oder dass sie alles Mögliche selber zahlen müssen und so. Ganz ehrlich, äh, die, die, die Legitimationskette hoch in den ARVD jetzt gehe ich mal von Spieler aus, der Spieler wählt seinen Vereinsvorstand, der Vereinsvorstand wählt den Landesverband, der Landesverband wählt den Bundesverband. Äh, da fehlt die Kommunikation einfach. Ne? Das kommt überhaupt oben gar nicht mehr an, was wirklich fehlt. Ne? Und dann hätte man wahrscheinlich dann auch, äh, dann auch so unsägliche Sachen wie graue Handschuhe und sowas mal irgendwie äh, ganz schnell erledigt, Das sind Spieler, die wirklich momentan noch spielen, sagen, habt den Knall, muss das sein. Ne? Aber ja, gut, ich weiß jetzt nicht, aber
0: graue Handschuhe, war das war das nicht über die College-Regelung? Ähm? Ja, aber die werden halt übernommen. Ne? Und
1: das könnte man im Verband dann entsprechend auch äh, kom äh, kommentieren ja, und ja, sagen. Ja, das müssen wir aber nicht hinkriegen. Ja, also sowas, so was was vom College kommt, wird da eins zu eins übernommen. Das ja, aber wenigstens könnte man da auch gegen mal gegenprüfen, ja. ne? ob das jetzt hier in Deutschland wirklich notwendig ist. Ne? Ja
0: gut, und aber es ist, ja, ist
1: ja nicht die einzige Vereinigung, die Genau, die nächste wird dich wahrscheinlich freuen. Man <lacht> möchte
0: wahrscheinlich auch, ne?
1: Gründung einer Coaches-Vereinigung.
0: Ja, ähm, denke ich, ist auch sinnvoll, mal zu hören, wie, wie Coaches über gewisse Sachverhalte denken, über Sachen, die machbar sind oder nicht machbar sind, wo es Probleme gibt. Finde ich schon wichtig. Ähm, ich, ich würde mich mal interessieren, wie so eine Vereinigung aussehen soll, äh, wie die gewählt wird. Und ähm, wie wie die dann halt die Stimmung einfangen möchte. Das also
1: ich denke schon. mal, die, die Idee, dass er da erstmal eine gegründet wird, finde ich schon mal total genial. Ähm, ich denke mal, dass die Zusammensetzung, also die Art und Weise der Zusammensetzung vielleicht noch nicht ganz klar ist. Egal wie, ist es besser als bisher, weil ist es denn da?
0: Ja. Das würde ich mir eben halt auch auf Landesebene wünschen, dass es da dann halt quasi runde Tische gibt, wo sich die Headcoaches der zum Beispiel Berlin-Brandenburgischen Vereinigungen halt mal treffen und äh, zusammen halt mal so Sachen besprechen, wie äh, zum Beispiel mal Verhaltensregeln oder sowas. Äh, ja, einheitliche Ausbildung,
1: Kausessprache, ne, alles möglich. Da gibt es so viele tolle Sachen. Ne? Aber das äh, kommt ja in einem späteren Punkt. Ähm, was auch noch äh, ein schönes Thema ist, äh, sie wollen eine Abteilung gründen für die medizinische Betreuung. Ne? Also spricht der Verband, fährt nicht hin und äh, tapet euch alle die Füße. Ähm. Aber dass es da, sag ich mal, äh, sag ich mal, Ansprechpartner gibt im Bundesverband,
0: das fände ich schon mal total genial. Zum Beispiel jetzt sinnvoll zu Corona-Zeiten. Richtig, das ist mal so eine Lehre, ne? Was mir aber so ein bisschen fehlt, und das hattest du ja schon angesprochen, ist zum Beispiel eine Vereinigung äh, der Spielerinnen und Coaches für Damen-Football. Ich weiß nicht, was vermutlich sollen die damit inbegriffen werden, aber ähm, das, das muss halt auch mit berücksichtigt werden. Und weißt, was Genauso du wie Jugendfootball.
1: Jugendfootball, ja, eine Jugendgruppe wäre gar nicht mehr so schlecht. ne? Aber jetzt haben wir eine Sache richtig vergessen. Ne? Ja. Eigentlich sogar zwei. Ne? Erstens, äh, äh, sag ich mal, eine Vereinigung für alle, für Steff. das wäre schon mal toll. Ne? Dass, sag ich mal, ähm, ein Leitfaden gibt für Leute, die, die in Steff arbeiten, dafür so eine, äh, eine Abteilung oder Vereinigung gründen für, für alle
0: Helfer im Team. Ja, das, ist, das kommt nachher.
1: Da, da kommt noch was zu. Mein Gott, sind die toll. Aber was wirklich fehlt, ne? Ganz oben, ne, in der Organisationsstruktur. Cheerleader. Ich weiß, wir sind Footballcoaches, aber die gehören auch eigentlich auch zum Football.
0: Nicht nur in den Bundesverband.
1: Ja, und das ist das große Problem vom Bundesverband, dass die Cheerleader sich da verabschiedet haben, ne. Und das ist, ich bin also, der Meinung, man sollte versuchen, die wieder ins Boot zu holen, weil die gehören einfach zum Football dazu. Punkt aus.
0: Ja, ja. aber die haben halt nur mal
1: ganz andere Interessen. Ähm, ja, aber die müssen ja trotzdem irgendwo vertreten werden, ne. Und ich meine, Spieler, ja die haben ja.
0: Äh, auf Bundesebene müssten, müssten sie ja einen Schliederverband haben. Ähm, und in den Landesverbänden sind sie ja teilweise in den Footballverbänden mitvertreten Haben aber, wie wir es ja dann neulich besprochen haben, auf ARVD-Ebene kein Stimmrecht.
1: Ja, und äh, trotzdem sollten sie da irgendwie da, zumindest sage ich mal jetzt kein, wenn es jetzt hier geht, es wahrscheinlich nicht nur um Stimmrechte, sondern einfach nur um Partizipation. Und finde ich, da gehören sie dann leider Gottes
0: auch mit rein.
1: No, ne? Da ja, habe ich was vergessen,
0: aber das, das sehe ich ein bisschen anders, aber es ist dann nicht äh, so schlimm. Ja, wir haben dürfen ja ne? auch unterschiedliche Meinungen haben und dürfen uns trotzdem lieb haben. Nein, du musst jetzt meine Meinung haben. Punkt. Nein, das nee, will ich nicht. Äh. Äh.
1: <lacht> Bo, aber, ne? Jetzt werden jetzt, wir was für uns. Ne, Gründung einer Fördergruppe für Spielerstipendien.
0: Jetzt ist halt die Frage, was soll ein Stipendium
1: beinhalten? also für was und äh, in welcher Höhe ne? ähm, gut das haben sie jetzt nicht gesagt ähm, grundsätzlich finde ich es wenn es jetzt zum Beispiel jetzt im Sinne äh, dessen geht nach dem Motto wir haben jetzt Spieler äh, bleiben wir jetzt mal lokal die sag ich mal sozial benachteiligt sind äh, die äh, unter umständen äh, auch über keine anderen Hilfspakete jeglicher Art und Weise eine, eine Förderung kriegen für Mitgliedsbeitrag von mir aus oder für, für Dass Ausrüstung. Dass es da so einen Fördertopf gibt. So einen Fördertopf gibt, finde ich ganz gut. Oder einen mhm. Fördertopf gibt für äh, ähm, da, sag ich mal, wo externe Coaches momentan äh, gut abgreifen mit irgendwelchen lustigen Programmen. Das, das,
0: das wäre sehr gut für integrative Arbeit, ob es für integrative jetzt von ähm, sozial Benachteiligten ist. Äh, vielleicht sogar von von Flüchtlingen, die man vielleicht sozial mit einbinden möchte. Ja. Das geht ja über Sport immer am besten. Ähm, da würde ich das schon gut finden, wenn es da mal so einen Fördertopf gibt, um eben die Vereine an der Basis zu unterstützen. Also das finde ich auch gut. Ähm, ich vermute leider Gottes, die meinen aber eher äh, mhm.
1: Leistungsstipendien, ja. äh, sprich Jugendspieler beispielsweise oder äh, jüngere Spieler, die äh, denen eine Chance geboten wird, äh, obwohl sie es selber nicht leisten könnten, jetzt ja. mal für einen halben ja oh, Jahr nach Amerika in Highschool oder College zu gehen, äh, um die dort zu unterstützen. Find ich aber auch eine gute Verbandsarbeit ehrlich gesagt, weil da gibt es momentan genug, sag ich mal, ehemalige äh, deutsche NFL-Spieler, die dann mit irgendwelchen anderen Programmen versuchen, da sag ich mal diesen Topf zu bedienen. Vor ja.
0: allen Dingen würde es halt auch gegen, gegen diese Gridiron-Geschichte. Wirken bis zu einem gewissen Grad, was ich persönlich sehr gut finden würde.
1: Ähm, ja, zumal äh, das dann... Die, auch die Steuerung da ist. Ich kann mich äh, an eine, eine Parole erinnern, dass denn teilweise Leuten abgeraten worden ist, in der GFL zu spielen, wenn sie in die Herrenmannschaften hochkommen können. Mhm. Nach dem Motto, äh, könnte sein, dass du deine college dann äh, deine, deine Zugangsvoraussetzungen fürs College verbauen kannst, weil äh, nach manchen Statuten GFL schon als Profisport für Colleges gewertet wird und dementsprechend kannst du kein football kriegen. Ja, nee. ähm, mein Gott. Ne? Aber wenn man da der eine entsprechende Fördergruppe hat, die so eine Sache international auch klären könnte, wäre total genial. Ne? Und vor allem hast du eine Steuerung drin.
0: So, Carsten, wir müssen jetzt aber mal ein bisschen Gas geben. Wir haben äh, noch ziemlich viele Punkte vor uns. Ach, ist die Frage, Quatsch, ob wir nein, ich mach's schnell durch. Alle Punkte oh, bearbeiten Gott. wollen. Ähm,
1: kurz ja, und knackig, bitte. Kurz und knackig, ne? Gründung einer Gruppe für Ehemalige und Alumni. Das hatten wir beim Wolfgang Best ja auch schon mal im Interview gehabt, ne? Ja. Booster Club und so weiter und so Wort. Ehrenrat, Zukunftsgestaltung, Ey, bin voll dabei. Definitiv, ne? absolut. Ne? Ähm, nächster, einer der nächsten Punkte, ne? Funktionäre arbeiten
0: ehrenamtlich, ja, hatten wir schon mal gehabt, ne? Ist äh, dann aber die Frage, ob du dann eben halt auch äh, dann Leute dafür begeistern kannst. Richtig, richtig, richtig.
1: Bei dem Punkt Finanzen, ich, ich, ich fahre mal ganz kurz rüber. Ähm, man wird jetzt an den Spiegelpunkten merken, ähm, das sind echte Seitenhiebe, Richtung Verband in der jetzigen Form, ne? äh, Nur noch ein Vollzeitmitarbeiter im Sekretariat und nur zwei Minijobs, nur noch ja, wobei notwendige dann Die
0: Frage ist, macht das Sinn? Ne? Also ähm, ja, ist das auf nicht? Landesebene würde ich zum Beispiel mal sagen, äh, wenn du das Ganze irgendwie profession professionalisieren willst, solltest du mit zwei bezahlten Jobs anfangen. Den ersten, um äh, Crowdfunding ähm, zu gewährleisten, also ähm, Spenden und Sponsoren. So ja. eine Stelle würde ich bezahlen. Und die zweite Stelle, die denn danach kommen muss, ist Jugendarbeit. Und ja. dann kann man gucken, was man noch alles professionalisiert. Aber die zwei Sachen würde ich sagen, da brauchst du schon jemanden, der, der Zeit und Geld investiert, beziehungsweise der dafür bezahlt wird, um überhaupt die Zeit dafür zu haben.
1: Genau, das ist nämlich der nächste Punkt, den sie auch dann haben, dass sie nur noch notwendige Nebenkosten haben wollen. Ne? Da, ansonsten wird alles nur für Aufbau von Football, Jugendarbeit, Ausbildungsarbeit und Vermarktung äh, ausgegeben. Klingt das klingt vernünftig, ne? Und dann auch natürlich Kritik der Mittelverschwendung, nur noch wirklich notwendige Ausgaben sich anschauen bzw. ausgeben. Und die auch wirklich sinnvoll sind. Und die wollen sich dann, dann wirklich die ganzen Verträge mit Sport 1, die Beraterhonorare, Aufwandsentschädigung und so weiter und so fort anschauen, diese sogenannten U-Boote im Prinzip und wollen auch noch sich äh, hinterfragen, ne, die ganze Geldver Geldverteilung vom Bund, diese paar, diese 1, irgendwas Millionen, die rausgeballert worden sind, und äh, dann die offene Frage der Rückführung von Lizenzgebühren und Beiträgen für das Corona-Jahr, weil da wurden ja Lizenzgebühren gezahlt und es passierte ja nichts eigentlich im Football. Ähm, ja, aber das ist äh, Verbandsgeschisse auf gut Deutsch. Das, das hat uns für Coaches, sage ich mal, nur peripher zu tun. Ähm, Wo es jetzt für uns interessant wird, ist jetzt dieser Bereich äh, Marketingkooperation. Ja, äh, die wollen halt Sponsoren zentral akquirieren und äh, Vereine passiv mit Fördervereinen unterstützen.
0: Das, äh, klingt erstmal nett. Ja, ähm... Jetzt wird es aber interessant. Jetzt sagen sie sie möchten Kooperationspartnerschaften eingehen ähm, oder gewinnen mit der NFL, NCAA und RAN-NFL. Ist jetzt halt die Frage, inwieweit sowas machbar, denkbar, möglich ist. Vor allem in den bestehenden Verträgen mit Sport 1, ne? Ja. Ne? Aber ähm, gut,
1: das ist deren Thema. Ne? Das ist hinträgen. deren
0: Thema. Da müssen wir uns dann natürlich irgendwann mal, also nicht uns direkt, aber müssen da Antwort und Rede stehen. Ähm, Reden und Antwort stehen, wie sie das dann umsetzen wollen. Cool.
1: ja, Nächster Punkt ist äh, Imagepflege. Ähm, da hat der Deutschland, der Deutsche Verband, sag ich mal, sich international ein bisschen ins Ausbegeben die letzten Jahre, leider Gottes. Ja. Ähm, die wollen halt Imagepflege international, international äh, betreiben, ist ja okay. Aber ein Punkt, den sie total schön finden, finde ich, äh, dass sie mehr für die Basis- und Landesverbände arbeiten wollen und care schnüren wollen.
0: Genau, und diese, diese Care-Pakete, das ist ja dann weiter unten beschrieben, finde ich von der Idee her eine super Sache, äh, die ich so unterstützen würde. Wo ich auch schon gesagt habe, das sind Sachen, die ich mir auf Landesverbandsebene auch wünsche. Äh, aber dazu kommen wir dann gleich.
1: Genau, und die wollen jetzt auch sich nicht mehr in der Paragrafen, Regeln und Zuständigkeiten denn verstecken, zukünftig, wenn sie gewählt werden. Ähm, und da kommen wir schon gleich beim nächsten Punkt, der Bundesspielordnung. Da haben sie festgestellt, dass da mehr verboten, als erlaubt wird. Und das wollen sie mal äh, überprüfen, was wirklich äh, unverzichtbar ist und was eigentlich für Football eigentlich, sag ich mal, äh, ein, Hem ein Hemmnis darstellt. Ja, zumal äh, ja, die BSO sehr umfangreich ist und auch schwer verständlich ist. Ist relativ schwer verständlich, muss ich wirklich äh, zugestehen. Und manchmal... Äh, kannst du auch äh, zum absoluten Fehlschluss kommen, wenn du manche Sachen liest und es nicht wirklich dir mal richtig aufmalst. Ähm, was mit Hemmnissen ist, ist äh, zum Beispiel, ähm, wir sind mal nach Holland gefahren und wollten da eigentlich ein Freundschaftsspiel machen und äh, die Queen's Football League dort äh, gehört nicht den den e ab und, und auch nicht der EFAV an und da hatten wir ein sehr, sehr großes Problem und haben im Endeffekt nur ein Scrimmage gemacht. Ähm, das ist etwas, wo ich sage, das hätte man, sag ich mal, kreativer lösen können. Aber hey. So. Ja. Aber jetzt, jetzt geht's jetzt geht es an die Basis, Vereine. Jetzt
0: geht an die Basis und Nein, da, da wird es mal ein bisschen interessanter.
1: Da wird jetzt richtig interessant. Ne? Die wollen bei Vereinsneugründungen äh, die, äh, die Frist verlängern, bis man eine Jugendmannschaft aufstellen muss. Was absolut Sinn macht. Genau, weil der Gedanke die, 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 die dahinter ist ja eigentlich ne, nicht einfach so viele Männermannschaften wie möglich auch, äh, aufs Feld bringen. ne. Und dann gibt es keine Jugendteams, dafür haben wir die ELF, die macht das schon.
0: ja. Äh, dafür ist nämlich dieser Unterbau, den die Kroko so bemängelt haben. Ne? Wir müssten dann vielleicht dazu kurz erklären, es ist halt vorgeschrieben, wenn du ein Männerteam an den Start bringst, musst du eben auch äh, ein Jugendteam... Egal ob jetzt U13, U16, U19, musst du vorweisen können, damit dein Männerteam zugelassen wird. Ja. Äh, um dann halt eben zu gewährleisten, dass es dann eben halt auch einen Unterbau gibt.
1: So, und jetzt, jetzt kommen
0: die, jetzt kommen die
1: richtigen Hammerdinger, ne? Ähm, Kälte, hast du schon mal so einen Lizenzantrag für die GFL
0: gesehen? Äh, Nein, aber wer jetzt halt nur ein bisschen dieses Verbandsgedöns kennt, kann sich vorstellen, dass es sau umständlich und ziemlich viel Juristendeutsch beinhaltet.
1: Erstens ist es sehr, sehr umständlich und es ist auch verdammt umfangreich. Ne? Die wollen jetzt nicht, dass ein GfL-Lizenzantrag einen Aktenordner füllt. Weil ist es leider Gottes Gottesruf. Du musst alles Mögliche nachweisen, du musst ein Stadion nachweisen, hast du äh, Spielfeld, Trainingsort, alle. du musst so tausende von Sachen nachweisen und äh, beziffern und hast du ja nicht gesehen. Es ist schon heftig, ja. Ähm, würde ein ELF-Team solche Sachen, sag ich mal, nachweisen können, müssen, ne, wenn die wahrscheinlich nicht in drei Monaten aus, den, äh, aus dem Handgelenk geschossen worden. Ne? Aber jetzt ist etwas, was, worauf mich schon richtig freue. Mhm. Ne? Ja. Die wollen halt Care-Pakete für Neugründungen von Teams und Vereinen anbieten. Mit Bausteinen mit wichtigen Basisinfos und so weiter und so fort. Ist da auch Schokolade und Kaffee dabei? Na, vielleicht Nervennahrung. <lacht> also, jetzt mal ganz ehrlich, so, das wäre auch mal ein cooler Goodie, oder? Also nicht nur ein Kugelschreiber, was, äh, was Frankfurt Galaxy bekommen hat vom Wirtschaftsclub äh, Frankfurt so als, als, als Trostpflaster, äh, sondern wirklich so die ganzen Basisinfos. Ich meine, ich kann, ich kann mich erinnern, du,
0: du gründest einen neuen, äh, Verein neu. Da du musst hast du ja nur, auch schon mal ein paar juristische Kniffe kennen. Also du musst ja zum Beispiel, Beispiel sieben, sieben Gründungsmitglieder vorweisen, die dann halt äh, einen Verein gründen. Da muss er beim Amtsgericht äh, eingetragen werden, bla bla bla, sowas muss man alles wissen. Ja, also sieben Leute kriegst, kriegt ja jeder irgendwie zusammen, die dann mal
1: sagen, ja okay, jetzt gründen wir einen Verein, ne? dann gibst du das Geld aus und das war's. Äh, und dann ja, hast du ja, einen Verein, erstmal aber, eine aber danach, aber danach? Was mache ich danach? Oder du bist neu im Vorstand? Der Vorstand ist komplett neu, weil der alte, äh, sag ich mal, äh, mit äh, Mistforken und Feuer aus aus der Stadt gejagt worden ist. Und dann stehst du da, hast den Verein jetzt als Vorstand an der Backe im Prinzip und weißt gar nicht, was du tun sollst. Und dann ja, ist so ein halt
0: total genial. Ja, da, und da haben sie jetzt zu verschiedenen Themen äh, vor, äh, so Infopakete zu schnüren, also zum Beispiel eben die Neugründung, mhm. wo es dann halt darum geht, was für Termine muss man beachten, ähm, was gibt es für Ansprechpartner, wie funktioniert sowas. Marketing finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig,
1: ja. wie man ja. sowas macht,
0: wie man Sponsoren gewinnt. Das ja, vor allem so hast du
1: das ja. dann vielleicht auch einheitlich mal, ne?
0: Ja, und äh, wie man zum Beispiel auch digital unterwegs ist, wie man so eine Website aufbauen kann, wie man da, wie man da fragen kann, beziehungsweise was sollte sowas beinhalten. Ja, ich äh, stelle mir vor, ich, jedes GFL-Team hat ein Template für eine Webseite. Finde ich schon gut. Äh, jetzt wäre es aber schön, wenn es jetzt nicht nur so Informationsbroschüren wären, die man jetzt jemand an die Hand gibt sondern dass es dort einen Beauftragten gibt, der Schulungen dazu hält. Das wäre mir persönlich wichtig, dass es da jemanden gibt, der Seminare abhält, gerne auch digital. Mhm. Und es vielleicht sogar jemanden gibt, der, wenn wir jetzt mal von Landesverbandsebene sprechen, dass es da jemanden gibt, der dann auch mal zu diesem Verein hinfährt und vor Ort mal guckt, was können wir tun ja Und ich glaube, das,
1: das, das teasern sie da ganz leicht an. Also stellen wir uns vor, zum Beispiel das Paket lokale Werbung, was sie haben wollen mit Flyer, Broschieren etc. im einheitlichen Look und sowas. Also im Prinzip ist das ja kein Hexenwerk, sage ich mal. Jetzt, äh, jetzt äh, zum Beispiel Powerpoint-Präsentationen schon mal vorbereiten nach dem Motto, äh, ja, da änderst du einfach die Farbe in deine Vereinsfarben ne und äh, an der Stelle packst du dein Logo rein und schon hast du das erste Ding fertig. Und vor allem sieht es viel, viel professioneller aus, ne? bevor sich jetzt, sag ich mal, jetzt irgendjemand da hinsetzt und zum ersten Mal in sein Leben PowerPoint aufmacht.
0: Ja, ja. ganz interessant ist zum Beispiel auch Stichpunkt dann Paket Jugend- und Elternarbeit beziehungsweise aber auch Paket Ehrenamt. Wie motiviere, ich, wie motiviere ich meine Helfer? Wie bin ich sie an den Verein? Das ist ja auch ein unglaublich wichtiger Punkt.
1: Ja, und ich denke mal, was so ein Bundesverband, sag ich mal, der kann viel mehr Wissen bündeln und das entsprechend komprimiert weitergeben.
0: Ich hoffe bloß, also momentan kriegst du ja viele Informationen in Form von PDFs über den AFVD. Na, da gibt es eine ganze Seite lang mit Auflistung von PDF-Dokumenten. Die musst du dir alle durcharbeiten. Und hier dann noch mal meine Bitte. Es wäre schön, wenn es dafür Ansprechpartner gäbe, die dann auch Schulungen machen. Und bei so vielen Vereinen, die wir haben, Macht es vielleicht schon Sinn, dort auch jemanden dafür zu bezahlen, der sich um sowas kümmert? Jetzt kommt der Nerd durch. Oder ein Wiki schaffen. Oder ein Wiki schaffen. Aber da musst du halt auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und jemanden damit beauftragen.
1: Ja, ne, hoffen wir, dass sie dann Geld dafür haben. Aber kommen wir jetzt mal zu einem schönen Thema, was dann auch Spieler interessiert. Nationalmannschaft.
0: Ja. Oh. Es gibt jetzt zum Glück wieder eine nationalen Mannschaft. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass sie jetzt einen neuen Headcoach hat und dass man sich mit der IFA geeinigt hat, um wieder den internationalen Wettbewerb mitbestreiten zu können. Ganz wichtiger Punkt. Ich denke, für viele Spitzenathleten, die ehrgeizig sind, ist es halt eine tolle Sache, wenn sie mal mit einem Bundesadler auf dem Helm spielen dürften. Ja, und die wollen ja die
1: Nationalmannschaft nicht nur promoten, sondern auch fördern.
0: Ja, ganz wichtig. Gerade für Leute, die, die sich die Teilnahme finanziell nicht leisten können. Haben wir auch schon drüber gesprochen, dass teilweise Jugendliche, gut, bei Männern wird sowas auch geben. Egal, ob, egal, ob bei Männern, Jugendlichen oder Frauen, der sich nicht leisten kann, aber athletisch qualifiziert wäre, muss in die Lage versetzt werden, für unsere Nation auflaufen zu dürfen. Das, das muss einfach gewährleistet sein.
1: Ja, und, ich find, also und die mein, mein, zu fördern wäre wichtig. Also mein Traumziel wäre ja dann äh, für alle, die äh, Nationalmannschaft spielen, dass sie sich A den Helm nicht selber kaufen müssen. Richtig. Sondern dass er gestellt wird. Entweder verliehen wird, beispielsweise. Es gibt ja Ausstatter, die äh, verleihen ja Equipment, das sie den kaufen einen kleinen Obolus kaufen oder sogar verliehen bekommen. Ja. Das finde ich jetzt nämlich auch geil. Weil ganz ehrlich, wer es schafft, in Roster zu kommen für die Nationalmannschaft und ein Spiel für die Nationalmannschaft auf dem Feld steht, beziehungsweise sich umzieht auf gut Deutsch, der hat den Scheißhelm verdient, meines Erachtens. ne ist jetzt die Frage, wie es finanziert werden kann, äh, Sponsoring oder sowas. Aber ich finde, das hätten sie verdient. Wenn sie danach den Helm verkaufen, mein Gott, dann sollen sie es halt machen. Wäre es nur schade drum. Aber das ist denn mal ein Helm, wo ich sagen kann, äh, ich kann mich an Boss Hawk erinnern, der gesagt hat, äh, er kann es nicht verstehen, dass manche Leute ihre Helme aufbewahren und die haben mit denen nichts gewonnen, sondern einfach nur einen Helm gehabt. Aber so, so ein Nationalmannschaftshelm, ne den stellst du in eine Vitrine rein und sagst, ich war in der Nationalmannschaft.
0: Du, ich habe hier auch noch ein paar Helme zu stehen äh, als Erinnerung. Ja. Ähm, wenn ich damals das Geld gehabt hätte, hätte ich mir von jedem Verein, wo ich war, mal einen Helm organisiert, ja. ähm, weil das ist halt auch eine Erinnerung. Ne?
1: Ja, und so ein, so ein Helm von der Nationalmannschaft, denke ich mal, ist denn so für den normalen deutschen Spieler so? Finde ich denn so, so ein, so ein Highlight? Ist ein ja. Highlight. Ne? Finde ich, ist für mich ein größeres Highlight als. Äh, den German Bowl zu gewinnen beispielsweise finde find ich persönlich ne, weil Nein, du bist äh, dann einer der besten in Deutschland, nicht in den besten Team in Deutschland in den Jahr, sondern in den Zeitpunkt einer der besten Spieler in Deutschland, ne? in der Nationalmannschaft. Bäm. Nun das ist schon ist beides wertig, sage ich mal. Ja, aber ne, aber, ne? Das ist ein so persönliches. Äh, verwendet von mir. Ne? Aber lass uns weitermachen. Genau, Jugendarbeit. Die wollen Strukturen schaffen, in denen mehr möglich ist, was immer der Sitz heißen mag. Ne? Die wollen Nachwuchs fördern und besser in die Seniorbereiche überführen und da kommen wir wieder zum Konzept, was wir schon mal angesprochen hatten. Ne? Das, das wäre mal toll, Ne, so ein Transition. Ne? Ja, wobei es
0: aber auch wahrscheinlich darum geht, ähm, gezieltere Camps für Auswahlen und Nazio-Team ähm, zu organisieren, damit man eben möglichst viele Jugendliche irgendwie auf den Schirm kriegt, um um die scouten zu können, was ja auch mal wichtig wäre, ne, dass, dass da jeder teilnehmen kann. Ja, aber nicht nur scouten für GFL-Teams, sondern auch für College-Teams und so weiter und so fort. Ne? Ja, ja, ja. Ähm,
1: das wäre auch mal eine ne coole Art und Weise zu sagen, hey, da haben wir eine Plattform, da haben wir äh, irgendwelche Camp Days oder sowas, dann, dass dann auch äh, College-Scouts mal vorbeikommen könnten und sagen, du Coaches und, ausbilden, ey, auch ganz ja, und Coaches ausbilden, ey, das, das, das ist so richtig geil. Ähm, die wollen auch eine Hilfe geben für den Aufbau von Fleck-AGs an Schulen. Wow, ja, das wäre mal höchste Zeit, weil es mögen manche Leute Fleck belächeln, ja, aber wenn ich einen Sechsjährigen oder einen Siebenjährigen ja in der vierten, dritten Klasse, ja, äh, Flecks umschnalle und der mit einem kleinen Ball hin und her wirft, ne, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er später vielleicht mal Tackle-Football spielen will oder von mir aus auch nur Fleck, ist höher als jemand, der das nicht mal in der Schule erlebt hat, ja. Ähm, weil ganz ehrlich, warum, warum sind viele Sportarten in Amerika groß? Weil die halt Sport direkt in der Schule machen. Und zwar in organisierter Form eine Sportart sich auswählen und die dann ein Jahr lang komplett machen. Und nicht wie wir. Ja, jetzt
0: machen wir heute mal Basketball, nächste Woche machen wir Hockey. Hm. Ja, und es ist, das ähm, meine wie wir ja schon festgestellt haben, als wir mal unser erstes Interview mit Mirza geführt hatten von den neues Gladiators, der da U13-Coach ist, der Einstieg im Fleck ist einfach sowohl vom Aufwand als auch von der Ausrüstung her. Und ähm, man kann nicht früh genug anfangen, diese, diese, diese Basics zu coachen. Und je früher wir sie, die, die Kinder in so eine Programme führen, desto qualitativ besser wird nachher der Herrensport.
1: Ja. was ich auch schön finde, ist, die wollen halt auch mehr Sporthöhepunkte in der Jugend schaffen. Also jetzt haben sie zum Beispiel als Beispiel für ein Endspiel für U15 in Deutschland, also entspricht so ein Junior Bowl für U15 das ist etwas äh, wo ich denke so ne? also das finde ich ja mal geil ne? also wenn es möglich ist dann go 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 weil äh, ich fände es jetzt schade wenn 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 ist ähm, immer nur beim Junior Bowl bleibt ne? für u 16 bereich oder u 15 bereich auch noch eine möglichkeit schaffen wäre auch schon mal toll hm. ja? ein punkt der äh, sag ich mal immer noch sag ich mal sehr sehr äh, im, Im Gedächtnis ist im wahrsten Sinne des Wortes, ist das Concussion-Protokoll, also sprich äh, Gehörnerschütterung. Mhm. Die wollen halt eine Checkliste, und Worksheet und Lehrgänge erarbeiten. Ich meine, eine Checkliste, Concussion-Protokoll gibt es ja schon längst. Wissen die wenigsten Coaches, habe ich festgestellt. Ja. Ähm, dieses äh, äh, Checksheet, äh, ich glaube, ich bin einer der wenigen, der das immer an der Hand hatte. Ja. Ja,
0: bei den Adlern hatten wir sowas auch, da hatte der Sportdirektor ja. dann auch schon mal sowas erarbeitet und seine, seine untergebenen Trainer dafür zu sensibilisieren, um, um zu gucken, woran kann ich auf dem Feld erkennen, ähm, dass jemand eine Gehirnanschütterung haben könnte, also einige Teams achten ja schon darauf, aber wichtig, dass vom Verbandseiten darauf darauf aufmerksam gemacht wird und sensibilisiert wird. Das ist, auf jeden genau, Fall das
1: ist nämlich eine Sache, die ich schon mal festgestellt habe in der zweiten Bundesliga vor ein paar Jahren. Da kam ein Linebacker von Feld und er hat so einen harten Hit abbekommen oder hat so einen harten Hit ausgeteilt, dass seine Freundin in die Umkleidekabine rennen musste, um seine Kontaktlinsen zu holen, weil die rausgeflogen sind. Ist jetzt Steht jetzt nicht auf dem Concursion-Protokoll drin. Der Hit war so hart, dass die Kontaktlinsen rausfliegen. ja? Aber spätestens <lacht> da sage ich mir als Trainer Stopp. Die Trainer dort haben nicht reagiert, der der Junge hat auch ein, zwei Mal gekotzt und ist dann wieder aufs Feld gegangen.
0: Ja, so gesagt, normal. also ich hatte auch schon zwei heftige Gehirnerschütterungen, wie ich mich noch erinnern kann. Ja. Ähm, lustige Geschichte, wie ja. sollte ich so Mal erzählen? Es ist nicht, es ist nicht schön ne? und
1: das ist eigentlich der Punkt, spätestens da, musste als Trainer eigentlich reagieren und sagen, stopp, raus. Ja. Also du
0: ich trainiere nicht mehr. Du ich war Spielziele. damals noch äh, im Fachabitur gewesen und äh, irgendwann nach dem äh, Wochenende äh, hatte ich am Wochenende ein Spiel gehabt und dann äh, richtig eins auf die Mütze gekriegt mit Licht aus. Und äh, den Montag drauf war ich dann in der Schule und sollte irgendwas von der Tafel ablesen. Und ich habe zwar gesehen, dass auf der Tafel was stand, ich wusste aber nicht was. Ich, ich konnte es nicht lesen. Das ging also ich, also ich
1: habe es auch mal gehabt, habe ich jemand meinen normalen Helm ausgeliehen und habe dann meinen alten Helm genommen, weil der ist mit meinem äh, neueren Helm einfach nicht erschienen zum Spiel. Da habe ich meinen ganz alten Helm genommen und eins kann ich euch sagen, ne? Schaumstoff vorne am Helm härtet aus. Und dann zu sagen, das ist ein guter Helm, mit dem kann ich schälen, nein, macht es einfach nicht. Das ist schon bei mir viele Jahre her, aber der Tag danach war doof. Ja. Ähm, empfehle ich auch keiner Sau, ehrlich gesagt. Ähm, was wir aber halt wollen, Trainer sollen halt zertifiziert werden, wie das immer jetzt aussehen mag, ähm, finde ich aber auch sehr, sehr wichtig, weil die wenigsten Trainer kennen sich damit aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, ich springe mal ganz kurz einen Spiegelpunkt weiter, nämlich die Ausbildung der Trainer. Die wollen es dezentralisieren, wahrscheinlich jetzt im Sinne von, äh, müssen nicht alle nach Frankfurt fahren, um, um uh, B zu machen oder um A zu machen. Das wäre ja mal so wichtig. Ja, äh, vor allem jetzt haben wir ja gelernt, es geht ja auch online. Ne? Ähm, die wollen dann auch die, die Ausbildung und Weiterbildung für Coaches und Refs verbessern und moderner gestalten. Ne? Das haben wir ja schon äh, gesehen jetzt mit Corona-Zeiten, Zoom-Meetings und sowas, Teams, von wie alles es heißen mag, online. Das geht ja alles. Aber was ich mir jetzt da wünsche, ne, ist zwar eine dezentralisierte Ausbildung, aber eine einheitliche Ausbildung. Und zwar von der Pike auf.
0: So irgendwie nach DIN-Normen oder sowas.
1: Ja, naja, es muss ja keine DIN-Normen sein, aber ich sag mal so, dass man, sag ich mal, so, ähm, so Common Basics hat, wo man sagt so, okay, äh, wir haben jetzt diesen Arbeitskreis Coaches und die arbeiten mal so Common Basics, ne? so äh, beispielsweise so, so, so ein Basic-Warm-Up-Programm beispielsweise, das würde mich für beispielsweise bei einer D-Lizenz würde ich mir so etwas wünschen, dass man sagt, so okay, es, es gibt so ein Basic, was auch die Nationalmannschaft macht. Das ist jetzt momentan der heißeste Shit, den wir jetzt machen können. Das ist jetzt beispielsweise äh, Warm-up. Das sind Basic-Twills für die Cornerbacks, das sind Basic Twills für die Running Backs, dass, sag mal, so, ein, so Module an die Hand gegeben werden. Das fände ich total toll. Aber was ich noch viel, viel wichtiger finde, ist auch eine medizinische Grundausbildung in erster Hilfe auf Football bezogen. Ja, ähm, weil die wenigsten Teams werden jetzt bei jedem Training irgendwie eine
0: medizinisch ausgebildete Person haben. Naja, das, das wird teilweise von den Landesverbänden angeboten. Also ich hm. weiß, dass von unserem Berliner Verband mal jemand dabei war für die Erste-Hilfe-Ausbildung, der das speziell auf Football gemünzt hatte, weil er zufällig auch aus dem Bereich kam. Ich denke nicht, dass das Standardwerk ist, aber sowas würde ich halt ja. auch ganz gut finden.
1: Also ich, ich will ja nicht, dass mein Coach jetzt an der Seitenlinie beim, beim Training jetzt direkt eine schlüssige Diagnose machen kann, um Gottes Willen. Nein, Nein aber, aber ähm, so das hatte ich ja
0: auch schon mal angesprochen. Ne? Ich meine, es ist die Pflicht des Trainers, erste Hilfe zu leisten. Und genau. das sollte man auf gar keinen Fall ausschließlich dem Physio überlassen, weil der Physio ist auch kein Mediziner. Genau, der und kann
1: auch nur eigentlich erste Hilfe, wie du sie kannst.
0: Richtig. und jeder, jeder, sollte, jeder, der da Verantwortung trägt, und das sind halt nun mal die Trainer, müssen befähigt sein, vernünftige der sportangemessenen äh, erste Hilfe zu leisten natürlich erste Hilfe ist sehr allgemein ähm, aber dass man eben halt Verletzungsbilder erkennt ähm, und dann weiß was zu tun ist
1: genau typisch für für Football äh, Blutergüsse etc pp und so weiter und so fort bis hin zu Indikatoren äh, beigebracht bekommen wo man sagen kann als Coach du bist heute raus als Checkliste von mir aus, aber zumindest, dass man es das schon mal gehört und das dann auch verpflichtend ist für Trainer und dass man sagt, wenn, wenn du einen Trainer hast, der jetzt unterstützt, ne, dann hat er die und die Lehrgänge einfach mal zu absolvieren, die von mir aus gerne umsonst sind, ne, aber die zumindest die, die Core Basics vermitteln, die absolut wichtig sind also Verhaltensregeln und so weiter, und so fortrechtliche Gegebenheiten, was darf ich eigentlich, was darf ich nicht, Das halt so Kernkompetenzen vermittelt werden. Man soll dem Verein natürlich nicht die ganze Ausbildungspflicht abnehmen, die sollen ja auch selber ausbilden können und sollen, aber zumindest, dass das alles, sag ich mal, ich mal, so Core-Values vermittelt werden, sowohl, sag ich mal, footballerisch, als auch, sag ich mal, was Sinn des Wort, moralisch, als auch rechtlich.
0: So, sind wir dann jetzt damit durch, im Großen und Ganzen, oder?
1: Nein, jetzt kommen die Goodies.
0: Ja, Doch. wir müssen mal ein bisschen Hinne machen, Carsten. Hier.
1: Es gibt Preise. Es gibt Preise zu gewinnen? Ja, ich meine, es gibt ja schon diese Football Fans Hall of Fame, ne? aber die sind mehr für ehemalige Spieler und Coaches. Ja? Ähm, aber was die hier vorhaben, was ich sehr schön finde, ist ne, Spieler des Jahres, Coach des Jahres und MVP auszeichnen.
0: Na, na gut, Coach des Jahres werden wir beide wohl nicht jetzt Zumindest nicht bei der E-Elf.
1: <lacht> ich glaube auch so nicht.
0: Also das finde ich nun mal eine coole, coole Nummer, weil das fehlt wirklich eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Sollte man auch mal auf Landesebene machen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass bei so einer Geschichte noch mehr die Bundesliga-Trainer dann im Fokus stehen werden. Ähm, Wäre wär auch mal auf Landesebene schön.
1: Ja, es äh, sag mal, auch äh, eine schöne Ausspielung für Spieler und auch für Coaches und so weiter und so fort. Äh, weil den, den, hast du hast eine Anerkennung. Und das finde ich...
0: Vor allem auch eine Motivation, ne? Also, so ein ja. Preis motiviert ja auch immer mal, wer, wer drauf abfährt, mal im Rampenlicht zu stehen, ähm, mal so ein bisschen Vollgas zu geben. Warum nicht?
1: Genau. So, aber jetzt haben wir die äh, schon ein paar Sachen, haben wir jetzt ein paar Sachen von denen genannt. Äh, sind ganz viele ideelle Ideen dabei. Und damit jetzt auch meinen vorletzten Liedwunsch. Ähm, zieht jetzt auch ein bisschen Richtung äh, Stuttgart ab. <lacht> Stuttgart Search heißt ja das neue Team.
0: Nämlich Such a Search. Ideale. <laughs> okay. Ähm, um ich habe auch noch einen Song gerade frisch reinbekommen, weil der Philipp Stoßberg, unser gemeinsamer Kumpel ähm, und auch langer Weggefährte, hat sich gerade äh, per WhatsApp bei mir gemeldet und hat warum auch immer mir einen Song rübergeschickt. Ähm, <lacht> und zwar nennt der Song sich passend für mich Aloha von <lacht> einem Künstler namens Mama Ene. Ich habe noch nicht reingehört, klingt aber sehr hawaiianisch, was mir immer sehr entgegenkommt backe ich mal mit drauf und ganz herzliche Grüße an Philipp und ich hoffe, dass wir uns sehr, sehr bald wiedersehen. Das wäre auch mal was.
1: Ja, das wäre auch mal schön, ne? wenn Corona mal vorbei sein sollte.
0: So. so, wir sind jetzt schon so ein bisschen late. Jetzt müssten wir vielleicht nochmal, ach, ich habe übrigens auch noch einen eigenen ähm, äh, Song äh, zu diesem ganzen Restart 21 äh, Thema und zwar von Tracy Chapman, kann man immer machen, äh, talking about a revolution. Ich glaube, der Song passt auch ganz gut zu dem Thema.
1: Ich glaube, ich bestelle mir gleich Guerilla-Klamotten oder sowas, ne? weil ich merke schon, revolution, ne? wir Revolution. La,
0: la Revolution. La Revolution. Viva la ne? Revolution.
1: Und egal, ob ihr euch beschwert, dass wir zu lange den Podcast machen, ne? ihr habt noch nie Fidel Castro zugehört. <lacht>
0: Ja, ich meine, ich bin ja schon passend unterwegs. Ich habe heute Olivgrün an. Ähm, ja, komm, nur ein mein in manchen
1: sozialen Medien war auch manchmal Fidel Castro. Das ist ja nicht ohne Grund.
0: Ja, du jetzt, ja. Weil <lacht> du auch so ein kleiner Revoluzzer bist und ständig äh, mit irgendwelchen verbalen äh, Ellbogen piekst. <lacht> Weil du so ein kleiner Aufwiegler bist.
1: Genau, ich... Ich bin so ein perverser, kleiner Revoluzzer, der sich das immer ist, irgendwo... Du bist so pain in the ass. Genau. Coach pain in the ass, oh Gott. Haben wir nicht noch eine Best of Five eigentlich?
0: Ja, genau da wollte ich gerade äh, drauf zu sprechen kommen. Uh. Eine Best of Five muss es geben. Die müssen wir durchballern, egal wie spät dran wir sind. Ähm, wir haben heute ein neues Thema und zwar fünf nervige Eigenschaften an Coaches, die uns richtig auf den Sack gehen. Aber volle Kanne. Ja, hau mal raus. Was hast du denn? Oh, dein mein Platz 5. Mein Platz 5. Ähm, Coaches, die du halt mehr hörst als siehst, äh, die ständig nur rumschreien, wo du irgendwann wenn du halt irgendwann mal so ein Spiel zuschaust, einfach auch gar keinen Bock mehr hast, den Typen irgendwie zu hören und denkst dir, äh, boah, möglicherweise ja, Blitz treffen.
1: Ja, vor allem, ich meine, wer schreit hat Recht und wer lauter schreit hat Oberrecht, ne? Hat ähm, noch viel Recht da. Ja, ich meine, die, die, die schreien, schreien ja manchmal auch einfach nur Bullshit raus. Mal erlebt, ne?
0: Block Guck nicht so mal. scheiße zum Spieler. <lacht> Ey, geht's noch? Ja, block doch mal. Ja, danke, Coach. Ich wusste nicht, dass ich blocken soll. Ja, danke. Gut, dass <lacht> du das eine Lizenz hast. <lacht> ja, aber die dann auch so unnötig mit Schiedsrichtern diskutieren, obwohl sie keine Ahnung haben.
1: Boah, das ja, nervt echt, ne? das Mein, äh, mein
0: Defense-Coordinator Gary, äh, Gary Reichel, ähm, liebe Grüße übrigens. Ähm, der ist selber Schiedsrichter und der hatte neulich einen sehr passenden Spruch für unsere Jungs gehabt. Noch nie in der Geschichte der Schiedsrichter hätte es irgendwas gebracht oder eine Revidierung der Aussage gegeben, wenn man mit einem Schiedsrichter diskutiert. Hat es noch nie gegeben, wird es nie geben.
1: Nee, das, die, die, einzige, die einzige Chance besteht, dass du, dass du einfach vom Feld geschickt wirst, wenn es ne. Wenn's, wenn's ne? Dein Platz 5, Carsten. Ähm, ja, ähm. Coaches, die immer zu spät kommen, ja klar, du kannst mal zu spät kommen zum Spiel oder zum, zum, zum Training, es kann passieren, sollte aber nicht, aber es gibt auch Coaches, die immer zu spät kommen mm. und das nervt tierisch, weil wenn du Pech hast, brauchst du gerade genau den ne? oder kommst selber mal zu spät und der kommt immer zu spät, wo sagst du sagst, so, ne? wenn der dich enttäuschen kann, dann tut das auch, ne? das geht mir richtig auf den Sack.
0: Äh, mein Platz vier, unsportliche Coaches. Also jetzt nicht von der körperlichen äh, Begebenheit, sondern von ihrem Verhalten. Und da gibt es so verschiedene Ebenen, die ich da auch sehr fragwürdig finde. Ähm, live mal erlebt, ähm, Head Coach der, ich glaube, Franken Knights Jugend, damals im Playoffs-Spiel gegen die Rebels. Ähm, die Frau von St äh, Rainer Stullich stand auf deren Seite und wenn Rainer Stullich gepfiffen hat, wurde es immer sehr tu turbulent, aber das war dann so ein Assi gewesen, der dann halt die Flagge, die dann von seiner Frau geworfen wurde, eingesackt hat und in der Teamzone hat verschwinden lassen ähm, und okay. so konnte dann natürlich auch nicht weitergespielt werden und da gab es dann auch chemische Sprüche und so und da war dann ganz klar ne, Coach ejected, bitte auf die Bühne, Fresse halten, ansonsten wird das Spiel abgepfiffen Ne, ähm, aber auch ähm, ja, wie soll ich sagen, Coaches, die jetzt zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt so eine Situation hast, du hast viele Verletzte äh, in dem Spiel und du versuchst jetzt als Coach der anderen Seite zu erwirken, Spiel jetzt irgendwie verkürzen, weil es jetzt irgendwie nichts mehr bringt, noch mehr Verletzte brauchen wir nicht und der gegnerische Coach dann sagt, nö, wir ziehen das jetzt hier normal durch, haben wir keinen Bock drauf. Ja, ich ne, ja, ich hatte auch mal so ein
1: Beispiel gehabt für, das war das war nur ein Coach, der Nummer abgezogen hat. Kommt zum Spiel, sagt, ach, ich habe die Spielerpässe vergessen. Okay, ist schon mal, kann vorkommen, ne? Spiel wird erstmal um eine Stunde verschoben, kommt dann anderthalb Stunden später, schießt sich oder? Nein, es wird dann <lacht> noch besser. Dann kommt er mit den Spielerpässen an und noch drei äh, drei weiteren Spielern im Auto, wo denke ich so, aha, das sind auch die drei, die gefehlt haben zur Spielfähigkeit, okay. Das finde ich schon sehr, sehr unsportlich, ne? Anstatt einfach zu sagen, äh, ich habe nicht genug Leute. Nee. Denn, aber beim Spiel auch selber, ne, die zweite oder dritte, äh, sag ich mal, äh, Verletzung auf dem Feld, wo ich sage, ja, das ist wenig trainiert von der Mannschaft, weil das sind so typische Verletzungen, wenn die Leute untrainiert sind. Äh, dann haben wir halt ein paar starke Wehwehchen. Und dann kniet er neben den Spieler ungelogen, eine Viertelstunde. Und denkt mal so, ist er jetzt umgeknickt oder nicht? <lacht> Meine, der war auch nicht schwer verletzt, der Spieler, ne? Aber wir haben gemerkt, er überlegt, spricht er jetzt das Spiel ab oder nicht? Weil die nicht mehr spielfähig sind. Bis die Schiedsrichter mal hingegangen sind und haben gesagt, äh, hör mal, du merkst schon, dass du jetzt nur noch drei Leute zum Auswechseln hast. Ne? Das finde ich extrem scheiße unsportlich.
0: Ja, oder Coaches, die dann ähm, unnötig einen Score an die Höhe treiben, ähm, obwohl der Gegner chancenlos ist. Ähm, das, ja, oder ist ein anderes,
1: anderes Beispiel, äh, da... Äh, wir haben das Spiel eigentlich schon gewonnen, ne? es sind irgendwie nur noch 30 Sekunden auf dem Scoreboard ne? und wir sind im vierten Versuch äh, irgendwie acht Meter und wir versuchen einfach nochmal, äh, trotzdem noch das First Down zu kriegen, damit wir das Spiel halt abknien können. Und dann flippt der andere Coach aus auf der anderen Seite ne? und hat da sogar ein Handshake verweigert, weil wir halt im vierten Versuch nicht gepantet haben. Ich <lacht> denke so, äh... War doch jetzt in eurem Sinne eigentlich, das Spiel so schnell wie möglich zu beenden, weil ich meine jetzt so 60 zu 12 ist jetzt nicht gerade gut für euch gelaufen.
0: Ja, komm, man hätte es jetzt nicht machen müssen. Hätte man drehen
1: können.
0: ne? <lacht> Dein Platz 4.
1: Ja, Coaches mit flexibler Meinung.
0: Hm, heute Veränder so, Hälse.
1: morgen so oder während des Trainings auch mal so oder so. Ja, Du kannst dich auf nichts verlassen, ne? nur darauf verlassen, dass sie heute so entscheiden, am nächsten Tag so entscheiden. Ja, macht die Zusammenarbeit extrem schwer.
0: Planungssicherheit ist was Schönes.
1: Ja, da merkt, da, da merkt man die Preußen in uns. ne? Wir brauchen eine verlässliche Größen.
0: <lacht> ich liebe ja. es, wenn ein Plan funktioniert. <lacht> Dein Platz 3. Ähm, ja, äh, hat jetzt nichts mit charakterlichen Eigenheiten zu tun, sondern ich muss immer schmunzeln oder fragt mich warum wenn Coaches äh, auch schon in der Regionalliga oder sowas mit Headset unterwegs sind hey, also da so fette, fette Kopfhörer mit Mikro drauf äh, wo der fragst, wo ist denn jetzt der Sinn ähm, kurze Erklärung für für die Leute die nicht so bewandert sind im Football bei uns im deutschen Football äh, ist ja immer an NCAA-Regeln, also College-Regeln, angelehnt. Und da ist es verboten, mit technischen Hilfsmitteln vom Trainer zum Spieler zu kommunizieren. Also der Spieler darf zum Beispiel keinen Funk haben. Funk dürfen die Leute haben, die jetzt ja zum Beispiel in einer sogenannten Skybox sitzen, also auf einer erhöhten Position und die dann meinetwegen auf das Spiel von oben runter gucken und einen besseren View haben. Um dann als zum Beispiel offense coordinator zu sagen, äh, die spielen gerade die Formation, Headcoach, Koma, das und das. Äh, Wobei es da, glaube ich, auch Grenzen gibt. Ähm, aber wie gesagt, sowas im deutschen Football finde ich schon.
1: Hm. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe ja schon überlegt, für uns Headset zu besorgen und Funkkreis zu etablieren. Echt, und ja, ja. da
0: wärst du jetzt Teil meiner Liste.
1: Ja, ihr ähm, dann überlegt, ja, wofür eigentlich? ja, ähm, Weil vieles kriegen wir auch so geregelt. Ne, ähm, beispielsweise, wenn du jetzt sag ich mal, ähm, hinter deiner eigenen Line stehst und äh, willst du auf der anderen wissen auf der anderen Seite, wie ist der Gegner gerade aufgestellt, dann stellst du da einen anderen Coach hin, wenn du jemanden hast ne, und der kann ja. dir ein paar Handzeichen lassen, anzeigen, was du was gerade brauchst. Der muss dir ja nicht komplett alles erzählen, wer jetzt wo die Hose trägt und so weiter und so fort, wofür funk denn jedenfalls Fall zuträglich wäre. Wir sind nicht auf so einem Level, wo er, äh, 13 Coaches haben, die nur scouten.
0: Aber dürfen, dürfen im Double äh, NCA. NCAA-Regelwerk. Dürfen da Coaches außerhalb der der Teamzone sein? Ich weiß es jetzt nicht genau. Nee,
1: das muss ich auch mal nachschauen. Ne? Ähm, wenn es einen guten Grund gibt für ein Headset, okay, wenn nicht, scheiß drauf.
0: Ja, komm, aber Mach, weißt du, ich, 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 ich habe ich hab jetzt mit meinen Jungs ähm, letzte Woche mir ein Spiel äh, aus der GFL angeguckt. So so ein bisschen halt ja Scouting quasi, ne, ähm, um mal halt zu gucken, wie spielen die da oben. Ähm, und ich habe da nichts gesehen, was sowas rechtfertigen würde.
1: Ja, ich, ich bezeichne es wie Cargo-Kult. Ne? Die, die großen Leute aus Amerika machen es vor und wir machen es einfach nach. Wir ja. wissen nicht mal warum.
0: Also die Qualität der Spiele hat mich nicht überzeugt. Äh, da war nichts, was man als Coach von der Sideline nicht hätte sehen können. Äh, ja. war jetzt nicht viel Überraschung dabei. Und da waren, war eben halt auch ein Team als Playoff-Daueranwärter mit dabei, wo ich dann gesagt habe, ey komm, also... Nicht dafür, ne? Ja und deswegen finde ich das einfach affig, wenn da Coaches meinen sie müssen sie müssen da mit einem Headset rumrennen und äh, sich da wichtig produzieren.
1: Also, aber egal. also im Staff oder sowas ist es vielleicht ganz gut, wenn er Headsets hast oder sowas ne und das maximale Head Coach ein Headset hat, wenn es darum geht nach dem Motto jetzt jetzt ein Spieler verletzt, äh, ist beim Physio, äh, ja. dass er direkt äh, sag ich mal schon aufs Ohr kriegt, äh, ist raus.
0: Dafür, dafür kann es hilfreich sein, ja. aber hilfreich ist nicht notwendig. Ich meine, es gibt auch keine Stadien hier, die so laut oder so ausverkauft sind, dass es so laut wird, dass du an der Sideline nicht mehr kommunizieren kannst.
1: Aber es sieht nicht cool aus ohne.
0: Okay. Coolness. Ja, das ist wichtig. Dein Platz
1: 3. Äh, äh, stell dir vor, du gehst als Coach zum Training und äh, hast dir was vorgenommen ne? und dann kommt ein anderer Coach und sagt, wir machen das jetzt. Du wirst nicht mit einbezogen und denkst dir so, Schön, ich hatte heute aber das vorgehabt. Ne? gut, dass man die Leute gerade wegnimmst und so weiter und so fort. schön. Es ist ein bisschen so auch Richtung den Coach mit flexibler Meinung. Ne? Wollte gerade sagen. Wenn du nicht mit einbezogen wirst, ne, dann äh, ja, dann fragst du dich auch irgendwann mal so, was ist der Sinn eigentlich meines Daseins hier? Ne, Das ist manchmal extrem blöd, wenn dir mal sowas passiert. Dann, mein Tipp, redet mit den Leuten und sagst, hallo, ich bin auch noch da, ich würde ganz gerne auch mal in diesen Trainingsplan mit einbezogen werden. Und wenn du den änderst, wäre mal ganz
0: cool, wenn du mir vorher Bescheid sagst. Ich bin ja sogar der Meinung, dass man Spieler mit in einen Trainingsplan vorab Nein, kann. Jetzt. macht auch manchmal Sinn. Du, du meinst Spieler beim Training im Prinzip?
1: Nein. Du meinst erklären, warum wir das so machen? Nein. Ich komme nicht mit so neumodischen Scheiß an.
0: Scheiß Kommunikation ist noch aufwendig. Ne, aber ne, apropos Mode. Nein, Platz zwei. <lacht> mein Platz zwei sind Coaches, die überall auf ihren Klamotten das Wort Coach zu stehen haben. Du meinst jetzt
1: Coaches, die irgendwie mal auf den, äh, hinten
0: Coach zu stehen haben, dass man von Weitem erkennt, ah, da ist der Coach. Sondern so die wirklich so alles mit Coach haben. Alles mit Coach, aber auch einfach schon so in Leuchtbuchstaben 2x2 Meter auf dem Rücken zu haben, finde ich jetzt auch. Muss nicht sein. Also wie ich es auch letztes Mal schon gesagt habe, normalerweise wird anhand der Gruppendynamik und äh, Aussehen der Person schon deutlich, wer Coach ist. Ähm, es muss jetzt nicht auf den Hosen, nicht auf dem Polo, nicht auf der Jacke, nicht auf der Hose stehen. Ähm, ich finde es einfach nur albern.
1: Also ich habe es mal in, in großen äh, Sportpark gehabt, wo mehrere Leute Sport betreiben, ne? Und dann fragt wirklich jemand: äh, Sind Sie der Trainer? Und hinten auf meinem Pullover stand ganz kurz Coach, ja? Und da kam von hinten. Äh, ist es manchmal nicht wirklich erkennbar für Leute, die absolut nichts mit Sport zu tun haben, ne? Beispielsweise im Platzwart. Also das war, das
0: war schon, war schon eine Nummer. Ne? Da habe ich mich auch gefragt: wo, Wozu steht das eigentlich hinten? Ja gut, manchmal habe ich halt so das Gefühl, die, äh, es gibt Leute, die tragen das nur, um sich damit halt wichtig zu fühlen, ähm, um halt zu ja, sagen, so ich bin Coach, steht
1: drauf. Hm? So besteht denn, ich bin Coach, steht drauf. Wenn drauf ja. steht Leberkäse, bin ich ein Leberkäse.
0: Ja, also ich finde es ich find's unsinnig, aber wer es braucht, bitteschön. Dann Platz zwei.
1: Ja, ähm, was ist schlimm? Ein Coach, der eine flexible Meinung hat, ein Coach, der den Trainingsplan nicht mit einbezieht. Und was noch schlimmer? Ein Coach, der gar keinen Trainingsplan hat. Ich erinnere mich an eine Episode, wo er so oldschool losgegangen sind ohne Plan. Und das ist total schlimm, weil wenn du dich darauf verlässt, dass jemand einen Plan hat, weil es das heißt, er hat immer den Plan ne? und dann hat er den Plan nicht oder hat nie einen Plan. Du weißt nicht, was du machen sollst. Und du überlegst die erste Zeit, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Und ich habe eine Prämisse. Jeder Plan ist besser als gar kein Plan.
0: Ja, es gibt ja auch immer ein deutliches Anzeichen dafür, wenn Trainer keinen Plan haben. Was machen wir jetzt?
1: Runden laufen. Runden laufen, ja. Und die Anzahl der Runden ist im Prinzip das Level der Planlosigkeit. Richtig. Der sogenannte Planometer.
0: Genau. So, jetzt kommen wir schon zu deinem Platz 1, ne? Mein Platz 1 sind Coaches, die ihr Gameplan äh, fett am Schlüsselband an ihrer Hose tragen.
1: Am besten die nur 2 ne?
0: Am besten DIN A2, das ist ja irgendwie so eine neue Mode, ähm, dass selbst Position-Coaches dann da so ein dickes Pamphlet am, am Hosenbund rumtragen, ähm, was dann auch eher so ein Statussymbol ist als alles andere. Und witzig wird es dann, wenn so eine Trainer, die dann halt so einen so Gameplan da vor sich her tragen, ähm, das äh, beim Callen dann aber auch so vom Mund halten <lacht> damit keiner Lippen lösen kann. Ich, ich finde es mal herrlich.
1: Also, ich finde es Kevin Coach, sag ich mal, so komplette Playbook. Also, ich habe ja auch mal versucht, mal alles Mögliche am, am Schlüsselbund zu haben, habe festgestellt, es nervt und ist nicht notwendig. Das, was ich am meisten dann direkt bei mir am Mann habe, ist äh, beim Spiel beispielsweise mein, mein, meine scouting charts also wo ich im Prinzip jetzt schaue, was habe ich vorher gescoutet vom Gegner, was spielen die und hauen meine vor Vorhersagen hin. Ne, um mich selber zu vergewissern, okay, sie spielen auch wirklich das. Ne, dann äh, habe ich so eine Liste. ja Aber ich versuche, mich auf ein Minimum zu beschränken, weil äh, zu viel ist dann auch wieder zu viel des Guten.
0: Ja, viele machen dann da halt einen auf Andy Reid ja, äh, und haben da dann da ihre ihr dicke DIN A2 einlaminierte Geschichte dann immer so vor der Nase und tun jetzt, als würden sie da irgendwas Hochgeheimes haben. Ähm, ja.
1: Ja, ich sag mal, beim Training habe ich ja auch meine Bibel dabei, aber die Bibel ist ja im Prinzip einfach nur äh, 50, 60 Scouting-Plays, ne, die ich einen schnell griffbarat habe, wenn wir mal mein mal, mal äh, Scouting-Spielzug mal schnell machen wollen. Äh, aber das war das was ganz anderes. Aber am, am Spieltag, ne, halt dich so flexibel wie möglich und renne nicht mit einer Bibel rum. Das brauchst du echt nicht.
0: Ja, wie gesagt, ich habe eher das Gefühl, das ist für die meisten eher ein Statussymbol.
1: Ja, sind wir mit einem Styler, ne? Ja. Hauptsache geil.
0: Ja, das ist ja so, so die letzten drei Punkte bei mir waren ja so ein bisschen so auf Styler Coaches ausgerichtet. Ja, oh ja, da... Dann haben wir noch deinen Platz
1: eins. Oh ja, Styler Coaches. Und die Coaches, die ihren Shit für den geilsten überhaupt halten und alles andere ist einfach nur Bockmist. Du meinst das? mich? Nee, du bist ja noch einigermaßen flexibel, was das angeht. <lacht>
0: einigermaßen?
1: Ah. Nee, also... Im Laufe der Zeit äh, laufen meine Coaches dann über den Weg, die dann sagen, ich habe jetzt das Playbook, das bildet alles ab, das ist das Geilste überhaupt ne? und wenn du das nimmst, dann funktioniert alles, was du jemals machen wirst. Pizza backen, vom Pizza vom Footballspiel bis zum, bis zum Kacken, das ist das Playbook, danach musst du dich richten und alles andere ist einfach nur scheiße. Und da frage ich mich dann manchmal in Deutschland, ja warum coachst du in Deutschland, wenn das das Geilste auf diesem Planeten ist, ja? warum, warum coachst du hier eigentlich?
0: Ja, als Trainer bist du halt Alpha-Tier, ne? Und dementsprechend. Ähm
1: ja, aber als Trainer solltest du aber auch eine Eigenschaft haben, die auch Spieler haben sollten. Nämlich Selbstreflexion und stetige Verbesserung. Ja, und wenn du dann so ein Dogma vor dich herträgst, das ist mein Shit. Das ist das Beste, das Beste, Beste. Mit meinem Playbook kann ich 700 Spielzüge machen. Ja, toll. Wann? <lacht> ja, also. Das, das, ist so eine Selbstbeweihräuschung und so ein Lügen in den eigenen Taschen rein. Das geht mir richtig auf den Enkel, weil mit diesen Coaches kannst du nicht diskutieren. Mit diesen Coaches kannst du nicht Spielzüge arbeiten und auf Situationen reagieren, weil wenn die Situation nicht in deren Shit reinpasst, dann ist, dann ist vorbei. Und dann und das wenn, sind
0: halt Leute, die können nur mit einer Volksschaft arbeiten, ne? Die genau, nicht und dann, mit, äh, dann wird dieser Coach arbeiten. wahrscheinlich
1: automatisch zu so dein Coach Nummer, äh, Platz Nummer 5, ein Coach, der nur rumschreit.
0: Ja. Ja, das waren unsere Best of Five, nervige Eigenschaften von Coaches. Äh, wir brauchen noch einen Titel für die Folge. Ich meine, wir haben jetzt ziemlich ausführlich über über die Restart 21 Wahlprogramme gesprochen. Wollen wir den Song einfach Talking About Revolution nennen oder hast du was anderes? Ähm,
1: ja, ja. Ja, mhm. talking about revolution, ja, das passt ganz gut, weil das ja. war noch ein ziemlich großer Block, das Ganze, ne?
0: Ja, ja, das war Ja. Sehr nehmen, das jetzt mal so. ja. Ich
1: habe jetzt noch ein Lied zum 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 entspannenden Abschluss. Ach du auch? Ja, äh, weil ich mir gerade so denke, so Mensch, äh, eigentlich äh, fängt jetzt so die Zeit, äh, die, die erste Urlaubswelle an und irgendwie funktioniert das alles nicht und ist eigentlich alles nur für den Arsch, ne? Verarschen kann ich mich doch alleine. Und da bin ich mal auf eine italienische Band gestoßen, äh, Nano War of Steel. <lacht> Man merkt schon, die nehmen ihren Namen nicht so ganz, ehrlich, äh, äh, ganz ernst. Äh, Norwegian Reggaeton ist so mein mein Sommerlied des letzten Jahres, äh, wo man keinen Urlaub machen konnte. Genießt es einfach. Es ist einfach nur schön anzuhören. Und achtet
0: mal auf den Text oder guckt bei YouTube aufs Video. Ich könnte mich wegpacken vor Lachen. Dann habe ich auch noch einen letzten Song, der ist auch äh, ein... Ja, ein Song zum Wohlführen, auch so für Urlaub. Ne? Wenn man an denen denkt, oder wenn man den hört, denkt man gleich an Miami, Strand und Speedboote. Und zwar von Miami Vice, äh, Crockett's Them. Also den Song von Crocket. Crockets.
1: Crockett's Theme. Oh, das ist meine erste CD, die ich damals hatte. Miami Vice Original Soundtrack.
0: Yeah, ja. ist, äh, absolut 80er. Man denkt sofort an... Pink- und Neonfarben. Hatte der denn nicht einen Alligator auf dem Seegebot? Der hat einen Alligator auf dem, auf dem Boot, ja.
1: Boah, ey, wir kriegen aber hier echt einigermaßen Bezüge wieder hin zu den Krokos. Einigermaßen. Ne? <lacht> siehst, siehst du auch Slipper an ohne
0: Socken? Ähm, nein, denn, denn wenn, dann latschen. Aber ich habe mittlerweile denn? auch... Ich hab mittlerweile <lacht> Ich habe mittlerweile auch eine weiße Hose und könnte mir dazu äh, irgendwas Brustfreies anziehen.
1: Boah, ich sehe schon demnächst neue Serie bei Netflix. Wedding, Berlin Wedding Wise. Ne? Und dann, läuf, dann, läuf, dann läufst du da, da lang ne? in Latschen und weißen Hosen ich und nur machst was einen Strohvermittler in Wedding.
0: Ja, ich brauche nur noch was mit Schulterpolstern. Und, you know, ähm, Sch ja. Scheiß auf Vorblockskälte Kälte in Wedding Wise. <lacht>
1: Ja, der ich habe hab auch pinke Shirts und sowas. Alles ne? da. Ähm, aber dann hast du kein Segelboot, dann hast du wahrscheinlich irgendwie so einen alten, äh, sag ich mal, Pferdeanhänger. Was hast du denn für ein Tier im Pferdeanhänger? Tier im Pferdeanhänger? Ja, Segelboot ja. geht ja bei denen ganz schlecht. Ach, ne? Was würde ich nehmen? Weiß nicht, einen großen Leguan? Keine Ahnung. Einen großen Leguan, ja, genau. Du lebst zusammen in einem Pferdeanhänger mit einem Leguan. Boah, <lacht> wir haben gerade den Pitch für die Netflix-Sensation generell.
0: Also Pferdeanhänger als, als Tiny House umgebaut. <lacht>
1: <lacht> Mit einem eigenen mate tee äh, apparat
0: uh, Ja, was machst du ich dann auch, bin, bin ich dann auch, äh, ich auch ähm, verdeckter Ermittler in einer football oder?
1: Ja, damit es gegen Drogenhändler in der football oder sowas. Ey, wir haben gerade den Pitch fertig, ey. Gott. Aber ich brauche ich brauch dann noch einen Sidekick. Ja, ich ich, ich komme ja schon rum. Ich lasse mir wieder extra einen Afro wachsen. Ne?
0: <lacht> ja. Man musste, man mit, schlecht, mit, mit schlechten Kölner Dialekt. Man musste aber auch fancy Klamotten anziehen. Ja,
1: irgendwas mit Ballonseite kriege ich hin. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich glaube, wir sollten langsam aufhören.
0: Jetzt wird's mal gerade erst interessant. Oh <lacht>
1: Gott. Ja, demnächst. Wedding weiß. Mit Kälte und Carsten.
0: <lacht> äh, das, dazu sollten wir mal dann, wenn wir zusammenkommen, mal ein Foto machen.
1: Auf jeden Fall, ne?
0: <lacht> Ey, jetzt haben wir, jetzt haben wir heute schon elf elf Songs für, für unsere Playlist zusammen, wenn das nicht mal ein Zeichen ist. Gott. Oh, ähm, Gott. Nächsten Sonntag gibt es dann wieder eine nächste Ausgabe unseres Coach Potato Talks. Da hatten wir jetzt den Walle von den Hof Jokers zu Gast. Äh, die Folge kommt Sonntag raus. Ähm, dann könnt ihr mal hören, wie so Football im Süden stattfindet. War auch ganz interessant. Sehr entspannter Talk. Liebe Grüße an Walle an der Stelle. Und ansonsten, wie gesagt, nochmal der Hinweis, unsere Playlist Coach Potatoes auf Spotify unter meinem bürgerlichen Namen Florian Döring, nicht unter meinem Superheldennamen. Da könnt ihr sie finden. Ansonsten, ähm, könnt ihr natürlich auf Instagram Kommentare hinterlassen. Ähm, übrigens hatten wir, hatten wir schon mal, ähm, jetzt einen Merchandise-Tipp äh, äh, bekommen. Ähm, wir hatten den Tipp bekommen, äh, wir sollten doch vielleicht eine Tasse mit Bild machen, wie wir in einem Lauchfeld stehen mit, äh, und Kartoffelsuppe essen.
1: Genau, wir verkaufen demnächst vegane Kartoffelsuppe, nur mit Kartoffeln.
0: Genau. Nichts weiter. Ähm, ja, aber so langsam wird es halt auch mal für eine Merchlinie, oder? Ähm, du meinst, wir kriegen vernünftiger Merchlinien als so manch andere? Ja, das könnt,
1: könnte passen, ne?
0: Ja, und äh, mit unserem konterfall drauf, das wäre doch mal cool.
1: Ja, und dann äh, verkaufen wir so Kartoffelaufstrich fürs Brot oder sowas. Genau, wir bringen so eine
0: Lebensmittellinie raus, denn für so Alles mit Kartoffeln,
1: alles mit Kartoffeln. Kartoffel -Limo.
0: Kartoffelprodukte von den Coach Potatoes. Ja, Kartoffelbrot, Kartoffellimo, Kartoffelwaschmittel. Kartoffelpuffer. Oh Gott, Kartoffelpuffer. Oh, äh, ja, das sei, ist, äh, Waschmittel aus Kartoffelstärke, keine Ahnung. Mm, ja. <lacht> ja,
1: Ein Power Tiny House nur aus Kartoffelschalen.
0: Powered by day, uh, Powered by Coach Potatoes, alles rund um die Kartoffel. nämlich vielleicht kriegen
1: wir auch die LPG dazu, uns
0: zu sponsern. LPG. <lacht> <lacht> äh, auf Instagram wurden wir jetzt geliked von äh, irgendwie kartoffel.de. Ähm, entdecke die Stärke der Kartoffel. <lacht> Liebe Grüße übrigens. <lacht> vielleicht werden sie mal unser Sponsor, keine Ahnung. Ja, <lacht> <lacht> Coaches at kartoffel.de. Ernsthaft?
1: <lacht> okay. Gut, äh, wir sollten am besten jetzt aufhören, bevor ich jetzt noch irgendeine Kartoffelreferenzen
0: einbaue. God. Okay, machen wir Schluss. Wir genau. sind auch wieder viel zu lange. Aber was spielst du demnächst für eine Offense? Was spiele ich für eine Offense? Ja. Air Raid.
1: Air ja, Raid, ich dachte so Kartoffel-Shotgun, so Kartoffelkanone. Äh, das ist dann für die gegnerischen Fans. <lacht> <lacht> Oh Gott, das wäre. Ich eine Kartoffel
0: ab. Pff, ne? Ein kleiner Tipp, baut keine Kartoffelkanonen, das ist verboten. <lacht> Gut, der Schieß halt Kartoffelpuffer, keine Ahnung.
1: Kartoffelbrei, super. Ist, ist, ist wie Paintball, nur mit Kartoffeln.
0: Ja, dann machen wir halt einen Kartoffelpufferstand auf oder sowas. Oh Gott, Kartoffelmassaker. Meine Fresse. Ja, okay. Ähm Machen wir Feierabend. War ja, schön mit dir, Carsten. Ruhig.
1: Ja, ich bin flach wie ein Kartoffelpuffer.
0: Nee, bist du nicht.
1: Ich versuch's. <lacht> Alles klar.
0: <lacht> Gut. Gut, vielen Dank fürs Zuhören, Carsten. Wir hören uns nächste, ja, was hören wir nächste Woche? Der, der ist ja schon Carsten, Carstener Talk. Den hört ihr jetzt nächsten Sonntag. Ähm, Lasst uns Kommentare da. Wir freuen uns. Bis die Tage. Und tschüss. Und tschüss.
1: The Coach Potatoes.